0: des gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Korbjäger-Podcast, dem offiziellen NBA-Podcast von The Zone und Spox. Mein Name ist Ole Freaks und wie ich am Dienstag schon angekündigt habe, gibt es heute noch eine Art Saisonfazit bzw. ein Mailbag. Die Fragen dazu kamen über Twitter, Facebook und Instagram. Danke äh, dafür. Der Gast dazu kommt vom Podcast Jeden Tag NBA, Jonathan Walker. Moin Jonathan, wie geht's dir?
1: Hey Ole, ja, mir geht's ganz gut. Langsam habe ich meinen Schlafrhythmus wieder an die normale Zivilisation angepasst. Also wir haben gerade vor dem Pott schon kurz drüber gesprochen, war bei uns beiden komplett verdreht. Du, weil du immer viel vorgeschlafen hast, eher ich, weil ich dann morgens um sieben oder so ins Bett gegangen bin, nachdem ich die Games äh, geschaut habe und die Pots rausgehauen habe. Und so langsam dreht sich das wieder um. Und äh, dadurch geht es mir auch ein bisschen besser auf der anderen Seite, es ist jetzt natürlich auch ein komisches Gefühl, dass die NBA-Saison vorbei ist. Playoffs waren geil, Finals waren auch geil. Ich freue mich auf den Pod und danke, dass ich heute mal wieder dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe ich hab eben mal geguckt, sodass das verdeutlicht auch nochmal, dass die Saison schon relativ speziell war. Wir haben ja zuletzt in diesem Podcast gesprochen, als wir over anders diskutiert haben für, ja. die, für die Regular Season. Das war... Genau ein Jahr und fünf Tage her. Das
1: ist schon ist das. über ein Jahr her, krass.
0: Ja, das war, ähm, ich glaube, am 9. Oktober äh, 2019. Also es sind tatsächlich ein paar Tage ins ins Land gezogen seither. Heftig. War eine spezielle Saison. Ja. Ähm, und genau, so also unser Plan ist heute, dass wir die so ein kleines bisschen bisschen abschließen mit ein, zwei allgemeineren Themen. Und dann geht es, wie gesagt, mit den mit den Hörerfragen weiter. Es ist echt relativ viel Interessantes gekommen. Deswegen schauen mhm. wir einfach mal, wie wir durchkommen, würde sagen. Legen wir einfach erstmal los. Ähm, grundsätzlich ja. hat jetzt am Ende das richtige Team gewonnen oder hatten die Lakers nur Glück, dass sie den Suns entgangen sind?
1: <lacht> ja, also gegen die Suns in der ersten Runde, wenn die dann noch irgendwie auf den achten Platz im Westen gerutscht wären, hätte es natürlich alles ganz anders ausgesehen. Nee, also ich denke schon, dass am Ende das beste Team gewonnen hat. Das haben die Lakers ziemlich eindrucksvoll bewiesen, finde ich. Äh, jeweils die ersten drei Runden nur ein Spiel verloren oft das berühmte erste Spiel gegen die Blazers und die Rockets und gegen die Nuggets dann auch nur eins und gegen die Heat haben sie am Ende zwei Spiele verloren, weil Jimmy Butler total ausgerastet ist, aber auch da, denke ich, hat man gesehen, vor allem im allerletzten Spiel dann, wie die Kräfteverhältnisse da ausgesehen haben. Sie haben jetzt nicht gegen die Clippers gespielt, das hätte ich sehr, sehr gern gesehen in den Western Conference Finals. Ich denke, oder ich gehe davon aus, dass wir da die Clippers auch nochmal mit einer anderen Motivation gesehen hätten, als wir das halt gegen Denver erlebt haben. Und gegen die Bucks haben sie auch nicht gespielt. Das war mein Favorit im Osten für die Finals. Das ist ein bisschen schade, aber die beiden Teams hatten sie ja kurz vor dem Corona-Break der NBA noch in der Regular Season zumindest ziemlich eindrucksvoll geschlagen. Ich weiß nicht, ob sie das in den Playoffs dann nochmal so wiederholen hätten können über eine Serie. Aber unterm Strich würde ich sagen, hat auf jeden Fall jetzt hier in diesen Playoffs das beste Team, wie wir es gesehen haben, gewonnen. Wie siehst
0: du das Ja, aus? ich, ich würde da voll zustimmen. Also ich meine, über, über das gesamte Jahr hatten wir einerseits immer gesagt, eigentlich muss es auf dieses la stadtduell hinauslaufen. Dazu gibt es halt die Bucks. Also das waren irgendwie so die drei Teams, von denen man mhm. immer gesprochen hat. Eigentlich ja. müssen, eigentlich muss es unter denen laufen und letztendlich hat eins von denen halt so richtig abgeliefert und äh, das wirklich in jeder Runde, also auch ich meine, auch wenn das in den Finals dann jetzt sechs Spiele waren, ich glaube, also du hast es schon angesprochen, wenn man irgendwie auf das, den Qualitätsunterschied guckt und auch guckt irgendwie mit welchem, also was nötig war, damit die Heat diese beiden Spiele gewinnen konnten und wie wie ja. knapp vor allem das Spiel 5 war, was ja sowieso ein absolut episches Spiel war, dann muss man schon sagen, die Lakers haben halt einfach sehr souverän, finde ich, jede Aufgabe gemeistert, die sie irgendwie vor der Brust hatten. Und letztendlich mehr kann kann man ja nicht machen. Also deswegen ist auch diese Diskussion, dass man jetzt halt darüber redet, oh, aber wen, was wären die Clippers denn als Matchup gewesen oder wie hätte es mir gegen die Bucks ausgesehen? Letztendlich, letztendlich kann man ja nur gegen die Teams spielen, gegen die es halt geht und das haben die Lakers halt unglaublich gut gemacht und ich finde auch letztendlich, wenn man so auf diese Saison blickt, sie haben das halt auch schon die ganze Saison über so hm. mit der richtigen Einstellung angegangen und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der, der Unterschied vor allem zu den Clippers, die also natürlich kam da auch so ein bisschen Verletzungen mit rein, aber es kam, finde ich, auch schon eine sehr, sehr ablehnende Haltung, sagen wir mal so, gegenüber der Regular Season durch hm. und das war jetzt auch nicht der einzige Grund, aber es ist einer der Gründe oder einer der Faktoren, die sie dann, glaube ich, in den Playoffs total eingeholt haben und deswegen ist so diese, diese theoretische Serie Clippers-Lakers, finde ich immer noch schade, dass es sie nicht gab und gleichzeitig... Die Clippers haben sich es halt irgendwie auch einfach absolut nicht verdient, wenn man so darauf schaut, ja. wie sie wie sie aufgetreten sind. Und ja. dass Kawhi sich halt eigentlich immer wieder so im letzten Viertel dann nicht mehr steigern konnte, sondern eher ihm irgendwie die Kräfte ausgegangen sind. Das sind halt auch so Faktoren, für die man eigentlich während der Saison so ein bisschen den Grund, Grundstein legen muss. Und das haben die Lakers getan, deutlich besser als alle anderen Teams, finde ich. Und deswegen, ja, für mich auch irgendwie absolut verdienter
1: Champion. Ja, man kann diese Playoffs ja jetzt aus vielen Gründen nicht so richtig mit den anderen normalen Playoffs, die im normalen NBA-Playoffs-Setting so stattgefunden haben in der NBA-Historie vergleichen, aber auch wenn man sich anschaut, ist dieser Run ja auch im Vergleich äh, ziemlich beeindruckend. Also es gibt halt nicht so viele Teams, die mit nur drei Niederlagen in die Finals gekommen sind oder insgesamt in den ganzen Playoffs nur fünfmal verlieren. Ja. Das ist trotz allem ziemlich beeindruckend. Und man hat ja trotzdem auch jeweils das Team geschlagen, das die Clippers und Bucks rausgeworfen hat. Ja, Das ist zwar immer schwierig, diese Quervergleiche, also das funktioniert nicht so. Zwei ist größer als eins, aber drei ist größer als zwei oder so, das ist klar. Da kommt es viel auf Matchups an und so. Ich hatte auch wirklich gerne die Lakers gegen die Bucks gesehen. Ich denke, das wäre auch ein besseres Matchup gewesen für die Bucks, als es die Heat waren. Aber das ist alles nur Theorie. Wir werden es nie erfahren. Und im Endeffekt haben die Lakers einfach die Teams geschlagen, gegen die sie antreten mussten. Wie du es gerade schon gesagt hast, haben sie sehr gut gemacht.
0: Ja. Zu den, zu den Heat. Da waren jetzt, kamen jetzt natürlich diese beiden beiden Verletzungen leider sehr sehr ungelegen. Denkst du, dass sie die Finals entscheid, äh, entscheidend verändert hätten, wenn es jetzt irgendwie Ben Goran Dragic und Bam Adebayo die ganze Zeit mit voller Kraft äh, zur Verfügung gestanden hätten? Oder wären die Lakers auch so besser gewesen?
1: Also mein Tipp vor der Serie war Lakers in sieben. Da bin ich natürlich von fitten Heat ausgegangen. Ich denke, dass vor allem Dragic der Offense der Heat nochmal deutlich hätte weiterhelfen können, weil er einfach noch ein zweiter Spieler gewesen wäre, der auf der Dribble wirklich was kreieren kann, konstant. Und er war ja auch der Topscorer der Heat bis zu den Finals. Ja. Also bis er sich verletzt hat, war er der Topscorer. Und das halt nicht zufällig, sondern weil er auch wirklich in Topform war, das war quasi All-NBA-Dragic, den ich noch aus Phoenix Suns-Tagen gut in Erinnerung habe. Und für ihn hat es mich auch wirklich geärgert, dass er sich verletzt hat. Ich, ich fand es einfach schade, dass er... Zwar, er sah immer so traurig aus, wie er da von draußen zugucken musste, ja. der graue Drache. Das war, war wirklich extrem schade und halt auch für, für die Qualität in diesem Matchup, denke ich schon, dass es einen Unterschied gemacht hat. Dann... Ähm, hätte aber vielleicht auch nicht so viel von Jimmy Butler kommen müssen und dann glaube ich auch nicht, dass er diese Monster-Performances in der Form rausgehauen hätte. Also er ist halt auch mit der Aufgabe, die durch diese Verletzung vor ihm stand, dann auch nochmal gewachsen und über sich hinaus gewachsen. Also auch alles ziemlich theoretisch, wir werden es nie erfahren, aber ich denke, da wird nicht, werden nicht viele widersprechen, wenn man jetzt sagt, Dragic hätte der, der Offense der Heat nochmal weitergeholfen. Auch, auch wenn andere Guards, der der hielt jetzt nicht nur Jimmy Butler, sondern teilweise auch mit ihren größeren Rollen dann ganz gut zurechtgekommen sind. Wir hatten gute Spiele von Tyler Hero, auch von Duncan Robinson dann noch. Kendrick Nunn, der sonst vielleicht auch wenig bis keine Minuten gesehen hätte, hatte noch mindestens ein gutes Spiel. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es dann tatsächlich über sieben Spiele gegangen wäre. Auch Bam war einfach nach der Verletzung nicht mehr der gleiche, hat nicht mehr mit der gleichen Kraft und, und Power gespielt da in der Zone. Wäre auch wahrscheinlich wichtig gewesen, ihn mehr in der Defense gegen Anthony Davis zu haben. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat man auch gesehen, dass äh, das Matchup jetzt für Adebayo nicht so optimal war in, in der Serie. Dass die Lakers einfach als sehr viel größeres Team, als es zum Beispiel die Celtics in den Eastern Conference Finals ihnen da schon vor ein paar Probleme gestellt haben. Aber unterm Strich, denke ich, kann man sagen, dass äh, die Heat noch mindestens ein Spiel mehr gewonnen hätten, dass es wahrscheinlich über sieben gegangen wäre.
0: Ja, ich habe äh, vor der Serie gesagt Lakers in sechs oder ganz vielleicht sogar in fünf. Da, ich hab, uh. hatte ein bisschen bisschen Geld tatsächlich auf Lakers in fünf gesetzt und okay. äh, dann über Danny Green natürlich ein kleines bisschen geärgert, aber ja. nicht so nicht so wie die wie einige Lakers-Fans äh, sich über ihn geärgert haben. Nee, aber es gab aber keine
1: todesdrohungen halt, von deiner Seite.
0: Nee, das hat das habe ich nicht gemacht. Aber naja, <lacht> ich habe ich habe sagen wir mal so wie Duncan Robinson oh Schachs gesagt, okay. um mich darüber zu ärgern und dann dann war es auch wieder vorbei. Nee, aber ich hatte irgendwie im Lauf dieser Serie und grundsätzlich in den Playoffs immer wieder den Eindruck, dass man von den Lakers nicht unbedingt jedes Mal den den höchsten Gang gesehen hat. Also hm. speziell auch bei LeBron, der vollkommen zu Recht Finals-MVP war, meiner Meinung nach wieder gezeigt hat, dass er immer noch der beste oder wieder der beste Spieler der Liga ist hm. und eigentlich wirklich... also ziemlich makellose Playoffs gespielt hat und trotzdem, ich hatte bei ihm und teilweise auch bei Davis das Gefühl, wenn es jetzt wirklich hätte sein müssen, dann hätte man wahrscheinlich auch noch einen Gang höher schalten können. Also allein schon dadurch, wenn man darauf schaut, dass, ich glaube, LeBron hat in den Playoffs kein einziges Mal über 42 Minuten gespielt. Wann gab es das halt schon mal? Ich, ich meine, das spricht für mich auch ein bisschen dafür, dass die Lakers also ihre Aufgaben erstens ziemlich souverän erledigt haben und zweitens aber auch dafür, dass es im Notfall noch ein kleines bisschen mehr gegangen wäre. Deswegen... Deswegen habe ich ihnen irgendwie immer noch ein kleines bisschen mehr zugetraut, als das, was wir jetzt gesehen haben. Aber, also wie gesagt, sie haben halt auch irgendwie sich ihre ihre Kräfte richtig eingeteilt. Also beispielsweise wegen LeBron, wenn du da jetzt auch an die Conference Finals zum Beispiel zurückdenkst, seinen allerhöchsten Gang hat er sich halt für das Closeout-Game aufgehoben und dann war es halt auch irgendwie relativ schnell durch. Ich, ich mhm. finde, wenn ich so an diese Saison und also gerade an diesen Titel auch für LeBron im Vergleich zu den anderen zurückdenke, dann wird da, glaube ich, schon auch immer dabei sein, dass er halt sich, finde ich, besser gepaced hat als jemals zuvor.
1: Ja, und den Unterschied hat man dann ja auch schon Spiel 6 der Finals gesehen, als bei Jimmy Butler dann halt irgendwie gar nichts mehr ging. Genau. Der war dann einfach durch nach diesem Spiel 5. Der hat ja auch konstant fast das ganze Spiel durchgespielt dann in den Finals. Was hatte er? 44 Minuten pro Spiel im Schnitt oder so. Ja. Und 47 in Spiel 5. Ja. Und das war bei LeBron dann halt nicht ganz so. Vielleicht ist sein Körper auch einfach nochmal eine Spur krasser als der von Jimmy Butler. Würde jetzt auch kein Wunder, LeBron ist einfach ein verdammter Cyborg offensichtlich. Absolut. Aber ich wollte dir noch kurz zustimmen, was du zu den Lakers gesagt hast. Ich finde auch, dass man manchmal gesehen hat, dass dann gerade die defensive Intensität nicht ganz so da war wie in anderen Spielen. Genau. Auch bei Anthony Davis, der hat, ich würde sagen, in drei Spielen der Finals mit die beste Defense gespielt, die ich je gesehen habe von, von dem Big. Und in den anderen drei Spielen dann halt nicht ganz. Also da ist halt der Unterschied zwischen, ich weiß nicht, 70, 80 Prozent Intensität bei AD und den eher 100 Prozent dann schon deutlich ersichtlich und auch bei den restlichen Lakers. Von daher denke ich, dass, ähm, dass es schon einen Unterschied ausgemacht hat und dass die Lakers die Heat vielleicht noch mal eine Spur ernster genommen hätten, wenn Adebayo und Dragic eben nicht verletzt gewesen wären.
0: ja. Dann ansonsten eine übergreifende Frage, um, um das Fazit noch zu treffen. Ähm, in ein paar Jahren, wenn die NBA hoffentlich irgendwann wieder so ganz normal läuft, also einen normalen Spielbetrieb aufgenommen hat, was wird so das Erste sein, woran du dich bei dieser ziemlich kuriosen Spielzeit erinnern wirst?
1: Was wird das Erste sein? Also für mich bleibt so ein bisschen hängen, dass der Fokus einfach komplett auf Basketball war in der Bubble und das habe ich eigentlich ziemlich gefeiert. Also es war einfach nur Hoops, Dudes in der Halle, die Basketball spielen, aber halt die Besten der Welt. Ähm, ohne Publikum, auch wenn ich finde, dass sie die Präsentation da ziemlich gut gemacht haben und ich habe die Fans eigentlich auch gar nicht so sehr vermisst, aber es gab jetzt nicht diese ganzen äußeren Faktoren, die halt bestimmt immer eine Rolle spielen, mit dem ganzen Hin- und Herreisen und wann sind die Teams angekommen, wie viel Uhr waren die im Bett und wie viele Tage ähm, hatten die dann wirklich, um sich zu erholen oder zu trainieren, ähm, wer war feiern und, und wo und bis um wie viel Uhr und ja, einfach die, die Fans in, in der Arena, die machen anscheinend halt auch immer noch einen Unterschied, das gab es jetzt einfach alles nicht und es lief dann im Endeffekt, glaube ich, halt schon einfach auf die basketballerische Qualität hinaus und das hat mir schon ziemlich gefallen. Also auch, das drumherum halt nicht die, die Fans und die ganzen Fotografen sitzen, das hat sich auch im Spiel wieder gespiegelt. Man hat gesehen, dass die Spieler halt mehr hasseln an den Seitenlinien und irgendwelchen Bällen hinterherhechten und auch bei den Drives halt härter Richtung Baseline ziehen, weil sie nicht Angst haben, sich dann irgendwie da die Haxen zu brechen, wenn sie da auf irgendwelchen Fotografen oder Fans dann landen. Das war schon alles ganz anders als sonst. Auch die Shootingleistungen waren ja zum Teil dann doch anders, als man das bisher von den Spielern gewöhnt war, weil es einfach einfacher ist für manche, auf so einen Korb zu spielen in einer quasi leeren Halle, als dahinter halt geht es noch irgendwie einige Meter äh, in die Zuschauerränge rein. Das ist dann irgendwie anscheinend ein anderer Fokus. Also das bleibt, glaube ich, bei mir dann so hängen.
0: Ja, ich, ich würde das auch äh, unterschreiben, dass äh, insgesamt dieses, dieses spielerische Niveau auch wirklich sehr, sehr hoch war. Also da hatte ich, bevor das wieder angefangen hat doch ziemlich große Zweifel gehabt einfach wegen der, wegen der langen Pause irgendwie wegen der bisschen komplizierten Trainingsbedingungen und wer weiß was die Leute irgendwie in der Zwischenzeit gemacht haben dazu gab es ja auch viele viele oder also nicht mega viele aber schon einige Fälle von von Covid halt unter den Spielern und man wusste halt immer nicht so ganz wie das aussehen würde und ich finde auch dass es dann insgesamt wirklich ein sehr sehr hohes Niveau erreicht hat was bei mir jetzt und also vor allem auch diese was du angesprochen hast, dass es halt irgendwie ein bisschen mehr Platz hat. Das ist sowieso grundsätzlich sehr, sehr sinnvoll, finde ich. Ja. Ähm, also von mir aus könnte,
1: könnte man da viele Sachen beibehalten, aber ich bezweifle, ja. dass man es wird, aus offensichtlichen Gründen.
0: Das Thema mit den Fotografen ist halt zum Beispiel echt, finde ich, total wichtig. Einfach, weil das auch ein ziemlich großes Gesundheitsrisiko ist, wie du schon angesprochen hast. Und das sind einfach, also letztendlich gab es da ja auch schon genug Fälle, wo sich Leute da wirklich wehgetan haben. Ja. Und äh, deswegen ist das, finde ich, auch was, worüber na man nachdenken muss. Also bei mir war das mit den Fans jetzt so, gerade in den späteren Playoff-Runden habe ich schon irgendwie gemerkt, dass mir da ein bisschen was fehlt. Einfach weil das so gerade, wenn man jetzt irgendwie an, an Spiele im Oracle oder in, äh, im Staples Center zurückdenkt, also Finals-Spiele, was da dann halt irgendwie auch an, an Prominenz rumsaß und dass das halt irgendwie... Gefühlt hatte dass dadurch häufig nochmal so eine bisschen andere Tragweite, mhm. aber wie du schon gesagt hast, dieser reine Fokus auf, auf Basketball, das ist schon auch irgendwie was sehr, sehr Geiles, also das äh, führt jetzt bei mir auf jeden Fall auch dazu, dass ich sagen würde, dass diese ganze Geschichte war halt ein Riesenerfolg, also nicht nur dadurch, dass halt die, äh, also Corona aus der Bubble rausgehalten wurde, was natürlich... Wenn man jetzt irgendwie schaut darauf, was sonst in den USA und grundsätzlich ja. auf der Welt los ist und auch in anderen Sportligen ja los ist, mhm. ist das schon mal auf jeden Fall ein riesengroßer Erfolg. Aber ja, ich fand auch wirklich das, das basketballerische Niveau sehr, sehr gut.
1: Ja, äh, zu den Fans noch. Also die Prominenz war ja dann teilweise auf diesen Screens vertreten, immerhin. Ja. Und ansonsten, ich hatte auch keine Ahnung, wie das sein wird ohne Fans, aber ich habe sie wirklich selten vermisst. Also wie gesagt, die MBR hat es wirklich gut gemacht, dann halt den Fokus auf die... Bank oder einfach auf die Spieler zu lenken, wenn es jetzt einen krassen Wurf gab oder ein Highlight oder so. Also ich habe während des Spiels selten gedacht, oh, jetzt hätte ich aber gerne hier ein paar tausend Fans in der Halle. Ja. Also ich verstehe, dass es manchen Zuschauern irgendwie doch wichtiger ist und dass sie das alles ein bisschen komisch fanden. Bei mir persönlich war es jetzt nicht so. Ich finde halt auch, dass beim schauen, hier in Deutschland über den Screen die Stimmung aus der NBA-Arena halt eh nicht so rüberkommt. Also wenn man dort ist, ist es bestimmt noch was ganz anderes. Also für die Spieler ja. selbst oder die paar Leutchen, die dann halt dort vor Ort zugeschaut haben, war das dann bestimmt komisch, dass sie da dann quasi alleine in der Halle waren. Aber das erste Mal, dass ich wirklich dachte, das ist jetzt gerade seltsam, dass die da quasi alleine sind, war dann erst bei der Titelzeremonie. Ganz am Ende. ja Da waren die dann halt wirklich einfach nur alleine in der Halle und dann ist da Silver und die Trophäe wird präsentiert und LeBron hält eine inspirierende Rede und am lautesten Klatschen hört man halt Rob Pelinka und sonst halt fast niemanden, weil einfach keiner da war. Das war schon was ganz anderes, als wäre das jetzt im, im Staples Center gewesen. Klar. Ja,
0: ja, ja. auch irgendwie, dass wenn das wenn das Spiel durch ist, man erwartet eigentlich so, jetzt äh, stürmt alles, alles was irgendwie zwei Beine hat, aufs, aufs Feld mhm. und umarmt sich und so und jetzt oh, sah das halt alles ein bisschen anders aus. Aber ich meine, es sind, sind halt diese Zeiten, gehört dazu. Ja. Ähm, Gut, dann, dann gehen wir mal zu den, zu den Fragen über. Ähm, auch da hatte ich das jetzt erstmal so sortiert, dass wir erstmal irgendwie ein bisschen über aktuellere Sachen, also auch noch mit Finals-Bezug teilweise reden. Und dann gibt es auch noch so ein paar, paar übergreifendere Sachen. Da schauen wir einfach mal, was wir alles noch schaffen. Mhm. Äh, die erste Frage von, von Mickey passt auf jeden Fall schon mal ganz gut hierzu. Äh, das Bubble-Konzept der NBA war sehr erfolgreich. Durch die Isolation konnten nicht nur die Playoffs stattfinden, sondern auch Spieler geschützt werden. Denkt ihr, dass die Vorgehensweise letztendlich doch das Richtige war, statt komplett abzubrechen? Da, also ja, wir haben es ja eigentlich gerade schon kurz angeschnitten. Ich würde sagen, es war ein voller Erfolg, war richtig, auch wenn ich da am Anfang meine Zweifel hatte, war ich auch nicht der Einzige. Also Adam Silver hat ja selber auch gesagt, dass er da überhaupt nicht sicher war, dass das so funktionieren würde, wie sie es jetzt letztendlich durchgezogen haben. Ja. Und ja, es war, es hat funktioniert, es war der richtige Schritt, weil es vor allem auch, glaube ich, finanziell schon lebenswichtig war. Also es ist trotzdem Schaden entstanden der Liga und den Teams und wie sich das auswirken wird, das werden wir über die nächsten Monate sehen, aber es hat jetzt erstmal funktioniert, es konnte die Saison gerettet werden, es gibt einen Meister, es ist vielleicht ein bisschen anders abgelaufen, als man das kennt, aber wie gesagt, es war auch sportlich sehr gut, deswegen war definitiv richtig, oder?
1: Ja, sehe ich zu 100% auch so. Äh, konnte, konnte man im Vorhinein schlecht bewerten. Es war wichtig, das zu hinterfragen. Aber ich denke jetzt so ex post äh, haben wir einfach gesehen, dass es funktioniert hat. Und da kann man dann auch wenig dagegen sagen. Es ist niemand krank geworden, äh, geschweige dann, hat jetzt irgendwie ernsthafte Folgen zu befürchten. Zumindest nicht, soweit wir wissen. Und das würde ich jetzt einfach mal so für bare Münze nehmen. Und wie gesagt, sportlich kann man da nichts gegen sagen. Das war extrem unterhaltsam. Klar, die Zuschauerquoten waren nicht da, wo sie sonst waren. Ich habe auch bei meinen Hörerzahlen im Podcast, ehrlich gesagt, festgestellt, dass es einfach weniger war. Ich fand auch auf NBA Twitter war weniger los als letztes Jahr während der Playoffs. Also es hat alles schon ziemlich stark darunter gelitten, dass es jetzt halt auch einfach zu einem anderen Zeitpunkt stattfand, relativ spontan dann halt entschieden wurde, wann es weitergeht und so. Aber das war die beste Lösung, denke ich, die die NBA hätte finden können. Ja. Es lief deutlich besser als in anderen Sportligen und so. Und deswegen kann man da letztendlich wenig zu sagen, ja.
0: Ich muss auch sagen, gerade jetzt so in den, in den letzten Wochen, es ist halt schon auch relativ krass, weil halt einfach viele Sportarten diese Pausen hatten und deswegen ultra viel ja momentan gleichzeitig stattfindet, was einen teilweise dann so fast so äh, ein bisschen bisschen überrascht. Also beispielsweise, ich gucke in normalen Jahren schon gerne die French Open und so. Und Diesmal habe ich das kaum mitbekommen, dass sie angefangen haben. Und so, äh, ich habe letztendlich nichts von dem Turnier gesehen, weil ich einfach keine Zeit hatte und keine Kapazitäten und so. Und auch, also normalerweise tut die NBA und also tun ja eigentlich alle US-Ligen fast alles dafür, dass sie sich halt so ein bisschen gegenseitig aus dem Weg gehen, dass ja. zumindest die wichtigsten Spiele sich irgendwie nicht überschneiden und vor allem, wie gesagt, versucht ja die NBA mit den Playoffs vor allem der, der NFL zu entgehen, die halt alles dominiert seit Jahrhunderten und äh, oder besser gesagt seit Jahrzehnten <lacht> und das war jetzt halt auch nicht der Fall und ich glaube, also man hört ja gerade von Sagen wir mal, vom vom rechten politischen US-Rand hört man ja doch auch immer ganz gerne, dass die NBA halt ihre ihre Quoten verliert, weil sie alle so woke sind. Aber wenn man sich halt mal so eine Gegenüberstellung anguckt, wie das bei den anderen äh, us sport aussieht oder grundsätzlich bei bei sportlichen Ligen dort, abgesehen von der NFL, die irgendwie nur 10 Prozent bisher einbüßt, ist, geht das halt allen Sportarten so. Also die verlieren alle und das ist ja. halt... Nicht, weil die NBA irgendwie politischer ist als andere Liegen, sondern eher dadurch, dass es halt da irgendwie sehr, sehr viele Gründe gibt, die alle irgendwie betreffen. Ja, das denke ich auch. Ja, dann äh, kommen wir zu Philipp Lochmann, der einige Fragen gestellt hat. Ich fange jetzt mal mit der mit der ersten an, äh, wie seht ihr die zwei Finals-Teams nächste Saison? Die Lakers müssten ja mit dem Duo aus, äh, Duo aus AD und einem anscheinend unkaputtbaren LeBron wieder Contender sein. Aber seht ihr Miami auch als Contender oder wird es für Jimmy und Co. mit einem weiteren Ost-Contender, zum Beispiel den Nets, zu eng?
1: Ja, also bei den Heat kommt es ein bisschen drauf an, was sie jetzt in der Offseason machen, weil mit Crowder und Dragic halt zwei sehr wichtige Spieler Free Agent werden. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass die nicht ganz billig werden. Klar, Dragic ist jetzt schon 34, glaube ich, ja. und ist jetzt nicht immer ganz verletzungsfrei, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der trotzdem nochmal einen zweistelligen Millionen-Deal pro Jahr bekommen wird. Und wenn das mehr als ein ein deal ist, dann beschneidet man sich halt schon in der Flexibilität 2021, wo man dann halt also wo Miami richtig Cap Space haben kann und wo halt ein gewisser Herr Kumpo Free Agent wird, auf den sie eventuell ein Auge geworfen haben oder zwei. Und bei Crowder halt auch, also sein Skillset, wenn er ansatzweise seine Quoten bestätigen kann und es war jetzt ein Contract-Year und äh, anderes Setting hatten wir ja gerade schon besprochen und nicht so riesige Sample-Size jetzt natürlich auch in der Bubble. Deswegen mal gucken, er hat ja auch in den Finals dann ist das schon wieder ein bisschen regressiert, was die Dreierquote angeht, aber im Prinzip einfach ein sehr wertvoller Spielertyp natürlich, der in der Liga bestimmt ähm, ja, beliebt sein wird, jetzt auch in der Free Agency vor allem weil die Klasse jetzt auch nicht so toll ist. Deswegen müssen die hinter gucken, können sie die halten, wenn ja, zu welchen Bezügen oder müssen sie dann wieder irgendwelche No-Names aus dem Ärmel schütteln, die dann starten, Aller la Kendrick Nunn und Duncan Robinson, was ja auch funktionieren kann, haben sie ja gerade erst gezeigt. Aber ansonsten hat die Historie ja schon gezeigt, dass tendenziell immer dieselben Teams in die Finals kommen. Und dieses Jahr war alles ein bisschen anders. Der große Favorit mit den Bucks ist früh gescheitert und die werden ihr Team jetzt nicht komplett umkrempeln wollen oder können. Die haben ja gar nicht die Flexibilität, deswegen die werden sicherlich wieder oben mit dabei sein. Dann die Nets, ziemliche Wundertüte, weil wir einfach auch nicht wissen, wie gut Durant noch sein wird, tendenziell würde ich sagen, mit seinem Skillset kann er schon sehr gut sein, aber wir haben dieses Team einfach überhaupt nicht gesehen. Auch nicht, wie das mit Irving zusammenklappt, Steve Nash als Rookie, Head Coach und auch der restliche Kader. Also wir haben einfach keine Ahnung, wie jetzt die Netze zum Beispiel aussehen werden. Ich würde dann eher noch sagen, den Celtics ist halt noch ein Team, das tendenziell besser wird als schlechter und die hätten ja dieses Jahr schon fast bis in die Finals gepackt. Also der Osten wird nicht ganz einfach und die Heat sind jetzt halt auch nicht das absolute Überteam. Sie haben zwar in den Playoffs tendenziell die Eins gespielt, vor allem halt gegen Miami, äh, gegen Miami, gegen Milwaukee. Äh, natürlich gegen Indiana, die aber auch stark von Verletzungen gebeutelt waren, die nächstes Jahr tendenziell auch wahrscheinlich wieder besser aussehen werden. Und äh, dann halt die Celtics. Also, ich kann mir vorstellen, dass es für Miami nächstes Jahr knapp wird. Vor allem, wenn Crowder und Dragic oder einer von beiden nicht gehalten werden kann, dann wird es vielleicht so eine Art Übergangsjahr und dass man dann halt sagt, wir bauen nächstes Jahr im Sommer einen richtigen Contender mit der Flexibilität, die wir dann halt haben mit einem Hero, der nochmal besser geworden ist. Davon kann man ausgehen in seinem Alter auch Nunn und Duncan Robinson, die sind zwar schon ein bisschen älter als Heroes, aber die werden sicherlich auch tendenziell nochmal besser werden. Bam ist ja noch sehr jung, der wird nochmal eine Schippe drauflegen können wahrscheinlich und Deswegen weiß ich nicht, ob es nächstes Jahr noch mal reicht, aber übernächstes Jahr denke ich, ähm, spätestens haben wir in Miami wieder einen waschechten Contender stehen, tendenziell. Das traue ich Pat Riley schon zu, dass er das dann äh, alles so managt. Willst du auch erst kurz was du den Heat sagen oder soll ich noch was zu den Lakers erst?
0: Ja, ich, ich würde da kurz anknüpfen. Also ich glaube auch, dass sie irgendwie schon mit in der Verlosung sein werden, aber dass es das schon auch eine bisschen fluide Situation ist, also gerade wegen Dragic und ich meine... Dieses Janis-Thema ist ja für relativ viele Teams, glaube ich, entscheidend. Nicht nur, was äh, den Sommer 21 angeht, sondern potenziell auch diesen. Also ich meine, ja. er kann ja den, den Supermax jetzt unterschreiben. Und wenn er das am ersten Tag der Free Agency tut, dann wird Miami, glaube ich, eher bereit dazu sein, tragisch ein paar mehr Taler zu geben, weil man dann nicht, also nicht zwingend daran denken muss, was passiert im Sommer 21. Mhm. Also insofern könnte sich das auch so beeinflussen. Aber, also wie du schon gesagt hast, es gibt im Osten irgendwie relativ viele Teams, die die so ein bisschen Wundertüten sind, die potenziell vielleicht ein bisschen mehr Talent haben als Miami. Also da würde ich die Sixers zu zählen, die Nets. Also ich habe meine, äh, meine Zweifel nicht nur an der Gesundheit, sondern auch grundsätzlich an der Partnerschaft zwischen KD und Kyrie. Ich glaube, die sind so lange gute Freunde, bis sie dann zusammen spielen. Und dann schauen wir mal, ob sie gute Freunde bleiben. Da bin ich mir einfach aufgrund ja gewisser charakterlicher faktoren bisschen äh, unsicher ich weiß nicht okay. ob das team die leadership hat aber ich meine kann man auch nicht ausschließen und ich meine vom, vom talent her können sie sicherlich oben dabei sein aber ich glaube miami es war jetzt kein flug dass sie dieses jahr in die in die finals gekommen sind also es war jetzt nicht irgendwie ein zufall aber ich finde schon dass sie im vergleich zu anderen teams einfach mehr von diesen von dieser bubble situation irgendwie profitiert haben also sie waren ja. Sie waren das Team, das sich im Vergleich von der normalen Saison zur Bubble-Saison halt mit Abstand am meisten gesteigert hat. Viele Teams sind schlechter geworden, sie sind deutlich besser geworden. Und sie haben jetzt einfach eine Situation, wo halt einige ihrer ihrer Spieler sind sehr jung und haben Entwicklungspotenzial. Andere sind aber auch entweder Free Agents oder werden halt auch ein bisschen älter. Also ich meine, Jimmy Butler ist 30, hat viele silverado jahre unter, äh, hinter sich, in denen er viele Minuten abgerissen hat. Ich weiß nicht, wie sein Spiel altern wird, deswegen... Ja, Stand jetzt, Miami ist mit in der Verlosung, aber es wird jetzt auf keinen Fall eine Garantie und also wenn sie in der zweiten Runde ausscheiden, wäre das jetzt auch nicht der, der Schock, schlechthin in der, äh, in der jetzigen Lage jedenfalls. Ja.
1: ja, was die Lakers angeht, sind sie Stand heute, also vor Draft, Free Agency und allem drum und dran und natürlich bevor überhaupt die nächste Regular Season angefangen hat, äh, der Favorit, denn bei LeBron gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er so oder so ähnlich drauf ist, bis ich das Gegenteil gesehen habe. Also da ja. gab es ja große Fragezeichen, vor allem vor einem Jahr ungefähr. Was hat LeBron noch im Tank? Kann er in den Playoffs wieder der beste Spieler der Liga sein? Und er hat jetzt halt bewiesen, nach äh, jetzt über zwei Jahren, als dass wir das das letzte Mal gesehen haben in den Finals, 2018, dass er es eben immer noch kann und Anthony Davis ist 27 und wird tendenziell die nächsten Jahre auch eher besser als schlechter und die sind ein krasses Duo, also eins der besten dieses Jahrtausends auf jeden Fall, wenn nicht vielleicht sogar das Beste, ist eine Frage, die ich in meinem letzten Pott diskutiert habe mit Arne Brandt, hier shameless plug und deswegen denke ich mal, die müssen halt erstmal geschlagen werden, also die werden jetzt erstmal zusammenbleiben und dieses Duo hat ja auch die Lakers ausgemacht und getragen. Klar, der Supporting Cast, der muss einigermaßen passen und bei den Lakers werden jetzt auch einige Spieler Free Agent oder können Free Agent werden. Das äh, wird ziemlich spannend, Einfach voran natürlich Anthony Davis selbst, aber es wäre ein absoluter Schocker, wenn der jetzt nicht bei den Lakers verlängert. Also ich glaube, er wird aus dem Vertrag aussteigen, aber dann halt verlängern. KCP kann aus seinem Vertrag aussteigen. Der würde 8,5 Millionen verdienen. ungefähr. kann mir vorstellen, dass er mit seiner Performance in den Finals, vor allem auch da er ja, bei Clutch Sports ist und die ziemlich eine ziemlich aggressive Agency sind und immer versuchen, das Maximale rauszuholen, kann mir vorstellen, dass er auch aussteigt und ein bisschen besser bezahlt werden möchte. Danny Green ist auf jeden Fall noch da. Avery Bradley kann aussteigen. Ist jetzt auch eine, eine schwierige Personalie, weil er ja in den Playoffs gar nicht dabei war. Und ähm, ich weiß nicht, wie er jetzt gerade selber sein, seinen Wert einschätzt. Der würde 5 Millionen bekommen. Äh, McGee wird seine 4,2 Millionen bestimmt behalten wollen. Der wird noch da sein. Und Caruso wird da sein. Und Kuzma wird da sein. Die haben noch ihre Rookie-Deals. Rondo kann aussteigen. Und die ganzen äh, Minimum-Dudes, die sind dann alle weg. Also die können alle aussteigen. Die Verträge laufen aus. So, sorry. Und dann muss man mal gucken, ob sie die halten wollen. Mockieff Morris, Jerry Dudley, Dwight Howard, Dion Waiters, JR Smith. Also dieses Roster wird jetzt in der Offseason schon sehr, sehr dünn. Und garantiert sind halt nur LeBron, Green, Caruso und Kuzma da. Ja, das heißt, dieses Team könnte ganz anders aussehen nächste Saison. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten Spieler da bleiben wollen für den Repeat. Auch für kleines Geld, gerade die, die schon genug verdient haben, wie Dwight Howard oder Rondo, kann ich mir vorstellen, dass die da bleiben. Und dann äh, wird man vielleicht ein, zwei Rollen- oder Rotationsspieler austauschen, Ringchaser, die für günstiges Geld bei den Lakers anheuern, vor allem wenn man dann wieder tendenziell nächste Saison vielleicht in L.A. spielt, da gibt es ja auch noch eine Frage zu, wie nächste Saison ablaufen könnte. Also ich meine, was, was will man halt mehr? Ja, Neben dem besten Duo aktuell in der NBA zocken, in Hollywood äh, leben vielleicht oder Malibu oder was weiß ich, Venice Beach und Favorit auf die Championships sein stand heute. Deswegen, ich glaube, für die Lakers wird es wieder ähnlich laufen wie in dieser Saison. Ja, gehe ich komplett
0: mit. Also da, dazu kommt auch noch die passende Frage von Edelhörer, also der halt nach den, nach den Off-Season-Moves gefragt hat. Ich glaube halt auch, und also ich meine Davis wird schon bleiben da, da gehe ich schon auch von aus dann äh, dass es dann sogar ganz gut möglich ist dass die Lakers sogar ein bisschen besser sein können als sie es diese Saison waren weil ähm, bis es dann also bis sie jetzt letztendlich die Zweifel widerlegt haben gab es ja schon relativ viele Zweifel am Supporting Cast ja. der Lakers und ich finde auch dass viele davon durchaus berechtigt waren also das Fall. war jetzt ja um die beiden herum kein Überteam also, also man hat jetzt ganz gut sehen können es braucht auch um die beiden herum kein Überteam und trotzdem gibt es halt auch Möglichkeiten, wo man jetzt in der Offseason vielleicht sagen kann, das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall angehen können und noch ein bisschen äh, verbessern können und das ist zum Beispiel halt das Thema, Thema Shooting natürlich. Also mhm. da waren sie jetzt nicht, nicht optimal aufgestellt, es hat gereicht, aber es ist, äh, es ist auf jeden Fall Steigerungspotenzial da und äh, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Faktoren, die da jetzt für sie sprechen, werden auch dazu führen, dass, dass halt es Spieler gibt, die sagen: Gut, dann verzichte ich jetzt halt auf ein paar Millionen woanders und gehe dahin, weil da habe ich gute Chancen auf den Titel. Also Danilo Gallinari hat jetzt gerade erst vor ein paar Tagen so ein Interview gegeben, wo er gesagt hat: Ja, ich werde jetzt langsam älter. Ich, mhm. äh, ich ähm, achte beim nächsten Vertrag nicht aufs Geld, sondern ich will den Titel gewinnen. Und ich, also ich weiß nicht, ob das jetzt ja. der Typ ist. Äh, wahrscheinlich nicht unbedingt. Für einen aber. Deal. <lacht> Ja, ich glaube, sie haben ja die volle Mid-Level-Exception sogar ja, ja. zur Verfügung und äh, das sind irgendwie 9 Millionen, das gibt dir schon einen sehr guten Spieler. Also ob das dann Gallinari ist oder ob sie damit versuchen, jemanden wie Joe Harris oder so zu bekommen, wer weiß. ne? Also da gibt es ja Möglichkeiten und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt, auch wenn der Supporting-Cast insgesamt wahrscheinlich ein bisschen bisschen besser war, als wir es vor der Saison eingeschätzt hatten, war er ja trotzdem nicht so, dass man nicht sagen könnte, da ließe sich nicht auch noch was dran verbessern. Und wie gesagt, ich, ich kann mir deswegen vorstellen, solange halt LeBron ungefähr sein Niveau hält und äh, Davis nochmal fit bleibt, was bei ihm muss man ja auch immer irgendwie mit dazu erwähnen, weil er nun mal einfach wirklich jedes Spiel mindestens einmal auf den Boden fliegt. Ja. Ähm, dann ja sind die Lakers auf jeden Fall wieder ganz mit ganz weit vorne mit dabei und müssen Stand jetzt, wie du schon gesagt hast, als, als Top-Favorit gelten. Dann machen wir nochmal mit Fragen zu Miami weiter. Auch nochmal von Philipp Lochmann. Die erste wäre... Glaubt ihr, dass Bam nächstes Jahr ein Top-Kandidat für den DPOI ist, neben Janis äh, AD und Co.?
1: Würde mich schon ein bisschen wundern. Also er ist zweifelsohne ein sehr starker Defender, aber er ist jetzt zum Beispiel kein elitärer Help-Defender und das macht halt die meisten, zumindest Bigs, die im Defensive Playoff die hier Rennen dabei sind oder es am Ende gewinnen, halt schon aus. Ich finde, das hat man auch in den Playoffs immer wieder gesehen, dass er nicht der beste Help-Defender ist. Er ist On-Ball halt sehr, sehr stark, kann vor jedem Spielertyp bleiben im Endeffekt, egal ob das jetzt irgendwelche Low-Post-Spieler sind oder relativ schnelle Guards. Und der zweite Faktor ist, also neben seiner individuellen defense dass äh, die Team-Defense halt in der Regular Season zu den Besten gehören muss, weil sonst ist man normalerweise kein Defensive Player of the Year Kandidat und die Heat hatten halt in der Regular Season nur eine durchschnittliche Defense. Die haben gerade auch durch Spoilsterer's äh, Adjustments in äh, den Playoffs natürlich grandiose Defensivleistungen gezeigt, gerade auch, wenn man sich das Spielermaterial halt mal anschaut. Aber wenn die in der Regular Season nicht deutlich besser verteidigen, und konstanter verteidigen, dann hat Adebayo halt, glaube ich, auch keinen Case. Also, Janis ist auch Defensive Player of the Year geworden, weil die Bucks mit Abstand die beste Defense der Liga hatten, also von Defensive Rating her fast also über zwei Punkte besser als Platz zwei. Da waren die Raptors, die Lakers waren auf drei, deswegen hat AD auch einen guten Case und wie gesagt, also Miami war im Endeffekt auf Platz 9, aber halt im Prinzip auf einem Niveau mit den, mit den durchschnittlichen Teams, mit einem Defensive Rating von 109,5 laut Basketball-Reference. Die Grizzlies hatten, waren auf Platz 15 und hatten 110,3, das nimmt sich alles nicht so viel. Von daher würde es mich schon stark wundern, weil ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die Heat auf einmal eine Top-3- oder Top-5-Defense stellen werden, Bam kann sich natürlich noch weiterentwickeln. Wie gesagt, der ist 22, da kann man auch defensiv nochmal große Sprünge machen. Und er war ja schon einer der most improved Spieler jetzt in der letzten Saison. Aber es würde mich schon ein bisschen wundern, wenn er am Ende wirklich DPOY wird.
0: Ja, finde ich auch. Also ich, ich würde auch äh, sogar leicht widersprechen, dass die, dass die Heat in den Playoffs ein überragendes Defensivteam waren. Ich finde, das waren sie gegen Milwaukee. Genau. Äh, das auf jeden Fall. Und ansonsten, also die Celtics standen sich schon vor allem gegen diese Zonenverteidigung auch unfassbar selbst im Weg und haben sich einfach ziemlich lange wirklich ziemlich blöd angestellt, bis sie es dann irgendwann verstanden haben, wie es geht. Und dann war jetzt Miami auch nicht mehr wirklich in der Lage, sie zu stoppen. Aber sie haben halt irgendwie vorne ihre ihre Geschichten zu Ende gespielt. Also ich, ich finde auch, dass Miami insgesamt gerade in der Regular Season nicht gut genug war, dass man da jetzt irgendwie von dpoy potenzial schon... Reden muss. Ich glaube, dass er spielerisch dahin kommen kann, wenn er sich weiter steigert. Also du hast ja die, die Jugend angesprochen. Ich glaube auch, dass er dafür vielleicht zur Vorzeit Fünfer werden muss, um irgendwann wirklich ein, also ein ernsthafter Kandidat dafür zu sein, weil Miami verteidigt schon besser, wenn er auf der 5 ist, meiner Meinung nach. Und da ist sein, liegt auch wahrscheinlich seine effektivste Zukunft, aber nur mal kurz, der Tipp für nächstes Jahr ist, dass es halt Davis wird. Also einfach ja. um, glaube ich, so ein bisschen die die Playoff-Leistungen jetzt auch nachträglich zu belohnen, weil ich glaube, also wir kommen wahrscheinlich gleich eh noch mal ein bisschen auch auf die Lakers zu sprechen, aber einer der allerwichtigsten Schlüssel war ja, dass er halt gegen jedes Team, gegen jedes unterschiedliche Team defensiv einfach der Unterschiedsspieler sein kann und es auch meistens ist. Also dass, ob das dann ein, in Anführungszeichen, Zwergenteam ist wie die, wie die Rockets oder ein deutlich größeres Team wie die Nuggets, du kannst ihn ja auf jedes Matchup stellen, du kannst ja. ihn äh, letztendlich auf Jimmy Butler stellen, um den irgendwie komplett rauszunehmen, wenn es sein muss. Und es funktioniert halt irgendwie. Und es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass bei so einer Wahl dann so ein bisschen die, die Playoff-Leistungen des Vorjahres ein kleines bisschen mit einbezogen werden. Das ist in dem Fall, glaube ich, auch nicht falsch, weil er war ja dieses Mal auch schon Zweiter und hatte hatte zumindest einen leichten Case. Also ich, ich war schon auch für Janis in diesem Jahr, muss ich sagen. Aber Davis war da ja zu Recht absolut mit drin. Und deswegen, ja, das wäre mein Tipp. Ähm, aber nochmal kurz zu Bam gab es nämlich auch noch offensiv eine Frage von äh, TSW. Glaubt ihr daran, anhand von dem, was man bisher sehen konnte, dass Bam es schafft, sich einen vernünftigen Wurf anzueignen? Da sage ich einmal kurz dazu, ja. <lacht> weil mhm. also Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie ein Sniper wird, aber er hat eine ganz ordentliche Wurfbewegung. Es trifft jetzt schon nicht unbedingt immer mit dem größten Selbstverständnis. Also es ist jetzt nicht seine, sein erster Instinkt meistens, aber er kann aus der Mitteldistanz schon ganz ordentlich ganz ordentlich werfen und ich gehe eigentlich davon aus, dass dass das zumindest auch ein Teil seines Arsenals werden wird, dass er wenigstens irgendwie drei aus der Ecke trifft. Also ich nehme an, dass das einer der nächsten Schritte bei ihm offensiv sein wird. Ähm, wie gesagt, ich, ich rechne jetzt nicht unbedingt damit, dass er so ein Sniper wird, wie das Anthony Davis in diesen Playoffs war, der 50, 40, 90 Quoten einfach mal so nebenher rausgehauen hat. Ähm, aber ich bin eigentlich schon ziemlich zuversichtlich, dass Bam auch, ja, also wie es hier ausgedrückt ist, einen vernünftigen Wurf bekommen wird
1: oder, oder siehst du das ganz anders? Ja, also auf Anthony Davis Niveau sehe ich ihn jetzt auch nicht, weil Davis, also der Freiwurf ist auch immer ein ganz, ganz guter Indikator für den Shooting-Touch und Davis hat in den Finals alle seine Freiwürfe getroffen bis im letzten Spiel, da hat er dann zwei. Ja. Daneben gesetzt Und Adebayo hat halt in der letzten Regular Season nicht mal 70% von der Freiwurflinie getroffen und nimmt ja auch bisher noch überhaupt keine Dreier. In den Playoffs hat er jetzt 50%, habe ich glaube ich irgendwo gesehen, seiner Jumper getroffen. Das ist schon mal ganz gut, aber die Playoffs sind halt auch eine kleine Sample-Size. Wie gesagt, in der Regular Season hat er alles außerhalb der Zone halt wieder nicht so toll getroffen. Also lange Zweier, 23%. Äh, Dreier die er, wie gesagt, fast gar nicht genommen hat, 14 Prozent. Da müsste er schon einen großen Schritt nach vorne machen. Duncan Robinson hat im Podcast bei Zach Lowe gesagt, dass es eine Frage der Zeit ist, bis beim Dreier nehmen darf, weil er die im Training auch schon sehr gut trifft. Das würde ich ihm jetzt schon erstmal glauben und mich würde es auch einfach wundern. Es wäre einfach komisch, wenn so ein Spieler, der einigermaßen werfen kann, weiterhin fast gar keine Dreier nimmt. Also ja. wenigstens Corner 3 oder so, das erwarte ich schon. Aber dass, es, dass er in absehbarer Zukunft so trifft wie Davis jetzt zum Beispiel, das glaube ich jetzt noch nicht. Also nächste Saison denke ich wird ein Zwischenschritt sein. Aber er ist halt noch so jung, dass ich zum Beispiel davon ausgehe, dass er in fünf Jahren oder sowas wahrscheinlich schon regelmäßig Dreier nehmen wird. Alles andere würde mich wundern. Denn dafür ja. ist sein, sein Touch und seine Wurfbedingungen eigentlich schon zu gut. Genau, so, so würde ich das
0: aussehen. Dann auch noch von Philipp Lochmann weiter, weitere heat -Fragen. Wird Hero All-Star Hot Takes,
1: please? Äh, ich Malz. glaube, das
0: bezieht sich sogar <lacht> auch auf nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, also nee, nächstes Jahr auf gar keinen Fall. Also das ja. glaube ich echt nicht. Das ist auch kein
0: Hot Take. Das ist ein, ein, ein äh, vollkommen solider Take, glaube ich. Ja, ich denke
1: auch. Nee, wenn also wir so, in Zukunft dann schon wahrscheinlich irgendwann, wenn, wenn, ja. er das ansatzweise, wenn er sich ansatzweise so entwickelt, wie er das jetzt hier angedeutet hat, mit, seinem, mit seinen Scoring-Instinkten und seinen Skills, die er jetzt schon hat, kann er das auf jeden Fall werden, vor allem im Osten. Aber nächste Saison glaube ich echt nicht.
0: Nee. Also ich, ich nehme auch an, dass seine Rolle erstmal am besten Instant Offense von der Bank sein wird. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich meine, es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf, äh, davon ab, was mit Dragic passiert. Aber dass man die beiden vielleicht irgendwie weiter so ein bisschen voneinander, voneinander trennt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, also. Jetzt so in der nächsten Saison auf keinen Fall. Er wird nicht die Anteile haben in diesem, in diesem Heat-Team, dass man da über einen all sprechen muss. Irgendwann, ich glaube, man hat das jetzt so also selbst in den Finals, die ja für ihn schon teilweise extrem holprig waren, hat man gesehen, dass irgendwie sein, sein Shot-Making, sein Touch, also auch gerade was so diese, diese Floater angeht und so und auch seine, seine Creation teilweise schon dafür sprechen, dass er eines Tages da hinkommen kann. Also jetzt nicht unbedingt jemand, der der sieben All-Star-Games erreicht, aber vielleicht ein oder zwei, das glaube ich schon. Aber ja,
1: er ist, er ist jetzt auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt. Das äh, halte ich auch für ziemlich ausgeschlossen. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass er mal sieben All-Star-Games hat am Ende seiner Karriere. Echt? Ja. Also ich glaube, er hat schon das Talent zum, zum ja, Abo-All-Star, wie man das dann auch nennen möchte. Das glaube ich schon, aber gerade in der nächsten Saison kann ich es mir einfach auch nur nicht vorstellen. Also, nee okay,
0: das, das ist ja dann doch, das ist ja da doch schon mal so eine Art Hot Take. Das ja, ich gut. Ist, Nehmen wir so mit.
1: Ist vielleicht ein Semi-Hot Take. <lacht> ja.
0: Dann äh, geht es natürlich auch noch um Mr. Butler. Ist Jimmy nach der Leistung dieses Jahr als Top Ten Player zu sehen, wenn man unter anderem darauf achtet, dass Playoff Performance wichtiger als Regular Season Performance ist. Lasse dir den Vortritt.
1: Ja, das kommt ganz auf die Gewichtung an, äh, hatte ich auch im, im gestrigen Pod schon mit Arne drüber äh, diskutiert, deswegen bin ich da schon ein bisschen warm und äh, habe mir da schon mehr Gedanken drüber gemacht. Ja, erstes Mal ist es natürlich dann interessant, wen man jetzt alles in der Top Ten aktuell drin hätte, ob man Spieler drin hat, die jetzt letzte Saison wenig oder gar nicht gespielt haben, wie Durant zum Beispiel, den ich unter normalen Umständen klar über Butler noch hätte, äh, Steph Curry zum Beispiel auch. Wenn nicht, dann ist es einfacher für ihn, in die Top 10 reinzukommen. Aber bei Butler ist es halt so, er zeigt es noch nicht ganz so konstant wie andere Spieler, die man in der Top 10 hat, vor allem was halt das Scoring angeht, auch jetzt in den Playoffs wieder. Er kann 35-40 raushauen, aber er macht halt auch oft unter 20 Punkte. Ist alles cool, solange das Team trotzdem gewinnt, aber er hat auch in einigen Niederlagen unter 20 Punkte gescored. Und das machen Top-10-Spieler ansonsten eigentlich eher selten, und die Playoffs sind wichtig und es war extrem beeindruckend, dass Jimmy halt in den Finals auf der großen Bühne nochmal einen Gang nach oben schalten konnte und sich wirklich mit LeBron duellieren konnte und in Spiel 5 dieses Duell ja auch gewonnen hat oder in Spiel 3 auch. Das ist wirklich heftig. Aber das waren halt zwei Spiele und zwei Spiele machen einen noch nicht zum Top-Ten-Spieler selbst in den Finals oder selbst wenn er gute Playoffs gespielt hat, aber halt auch in den vorigen Runden. Wie gesagt, Dragic war halt der der Topscorer. Also Jimmy ist ohne Frage der absolute Leader dieses Teams und so ein bisschen Herz und Seele dieses Teams oder er verkörpert einfach diese Heat-Culture, die viel zitierte in letzter Zeit, extrem gut. Das schon, aber Regular Season ist nicht komplett unwichtig. Da kommt es, wie gesagt, auf die Gewichtung an. Normalerweise muss man sich in der Regular Season ja auch für die Postseason positionieren und halt Heimrecht erspielen, also mindestens mal irgendwie in die Top 4 in der Conference kommen. Das haben die Heat jetzt in der letzten Saison zum Beispiel nicht geschafft. Es gibt ja auch einen Grund, warum die Heat das erste Team sind, das von Platz 5 aus bis in die Finals geschafft haben. Einfach hast du ja vorhin auch schon dargelegt, sie haben schon sehr von der Bubble-Situation jetzt profitieren können. Davon hat auch Butler profitiert und jetzt auch sein Standing profitiert. Und für mich ist er jetzt noch nicht so deutlich äh, ein Top-Ten-Spieler wie für viele andere. Also für mich nimmt der Hype jetzt fast schon ein bisschen Überhand in den letzten Tagen.
0: Ja, finde ich interessant. Sehe ich nämlich ganz ähnlich. Also huh. ich glaube, er hat jetzt gezeigt, dass seine, sein Single-Game-Sealing sozusagen, das ja. ist das eines Top-Ten, vielleicht sogar Top-Fünf-Spielers, wenn man ja. schaut, was er defensiv dabei auch noch abliefern kann. Aber ich glaube halt auch nicht, dass diese dass diese Leistungen konservierbar sind und dass er das halt zum Beispiel über einen ganzen Playoff-Run so geben kann. Also ich meine, dieses dieses sechste Spiel beispielsweise hat das ja auch schon ganz gut gezeigt und die, die Umstände, die dafür nötig waren, dass er diese beiden unfassbaren Spiele hatte, waren ja auch schon so, dass er irgendwie eine gesamte Offense schultern musste und eigentlich mhm. die Rollen von Dragic und sogar teilweise Adebayo so ein bisschen nebenher mit übernehmen musste. Mhm. Und er hat gezeigt, dass er das kann, aber er hat halt also ich finde, es ist halt daraus nicht zu folgern, dass er das jetzt irgendwie in jedem Spiel kann. Und dann ist es halt so ein bisschen die Frage, wie man einen Top-Ten-Spieler definiert. Also ob es einem darum geht, gehört er zu den zehn Leuten, die ich mir als erstes aussuche, wenn ich eine Playoff-Serie gewinnen will? Oder wenn es darum geht, dass ich in den in der Regular Season, keine Ahnung, so genau. und so viele Siege hole? Also das ist halt so ein bisschen eine Definitionsfrage. und ich glaube im Kontext Miami, wo es halt ein Team ist, was irgendwie sehr gut zu ihm passt und wo er bei weitem nicht jeden Abend der beste Spieler sein muss, das das, äh, das liegt ihm schon sehr und da kann er dann halt gelegentlich auch mal dieses dieses angesprochene Single Game Ceiling erreichen, aber ich würde und das da, da kommen wir dann wieder so ein bisschen an die an die Frage, warum er halt dreimal getradet wurde, jetzt nicht nur was seine äh, teilweise etwas eigene Persönlichkeit vielleicht angeht, dass diese Vorstellung, du baust halt dein Team komplett um diesen Typen, auf der dir dann jeden Abend die Offense schmeißt und so. Die Art von Spieler ist er halt, glaube ich, nicht. Und mhm. ja, dann, dann ist es halt die Frage. Also, ich glaube, auf meiner Liste von Leuten für eine Playoff-Serie ist er, ist er wahrscheinlich in der Top Ten. Ja, bei mir auch. Und ja, das, das, so kann man einen Top Ten Spieler definieren. Aber es ist keine, keine Universaldefinition. Also, beispielsweise jemand wie, wie LeBron, wie Durant, wenn er fit ist, wie wie Lillard, keine Ahnung, Curry oder so, die kannst du dir halt eigentlich in so ziemlich jedem Kontext gut vorstellen. Und ich weiß nicht, ob er da da so zwingend reingehört. Wobei Lillard, ja, Lillard ist, ist da schon auch ein zweifelhafter Kandidat, aber die anderen, die ich genannt habe, oder auch ein Doncic, den kannst du in jedes Team reinwerfen und er schmeißt dir die Offense und kann das auch jeden Abend.
1: Ja, ja genau. Also ich finde interessant wird es dann halt, wenn man ihn zum Beispiel mit Spielern wie Harden vergleicht, oder auch Janis, die halt in der Regular Season absolute Monster sind, äh, ja. Topscorer werden oder MVP oder Defensive Player of the Year, aber halt in den Playoffs ist bisher noch nie so gezeigt haben wie jetzt Butler. Also auch einfach, also Harden war schon mein Finals, aber der Sixth Man jetzt einfach auch noch nicht auf dieser Bühne waren, aber dafür gibt es halt auch Gründe. Ihre Spiele sind dann halt im Endeffekt in den Playoffs, wenn es um die Wurst geht, dann offensichtlich nicht ganz so effektiv. Und wenn es jetzt darum geht, ich muss heute ein Spiel gewinnen, also es geht um alles, dann habe ich lieber Jimmy Butler als Harden auf jeden Fall, wahrscheinlich auch als Janis. Aber wenn es um die gesamte Regular Season geht und ich muss auch erstmal vielleicht in die Playoffs kommen, da habe ich dann halt wahrscheinlich doch lieber einen Harden und einen Janis. Also wenn es gerade halt um ein durchschnittliches Team geht, das, ich muss auf jeden Fall in die Playoffs, dann bin ich mir nicht sicher, ob Butler das auf jeden Fall erledigen kann. Ja,
0: Aber gerade dann auf, auf dieser größten Bühne ist es halt einfach auch und das ist so eine schwer durch Zahlen oder so greifbare Qualität, aber so dieses Selbstverständnis aufs Feld zu gehen und sich für den besten Spieler zu halten und halt auch wirklich genau mit dieser, mit dieser Mentalität jedes Duell anzugehen. Ich glaube, das ist schon auch nicht zu unterschätzen, dass, dass das wichtig ist, wenn das ein Spieler wirklich mitbringen kann. Und da ist halt Butler auf jeden Fall jemand und der, glaube ich, auch das Spiel ganz gut lesen kann, ähm, sich anpassen kann auf unterschiedliche Situationen, so das, ja, wie gesagt, für eine Serie ist er schon, ist er schon ziemlich überragend. Aber dann gilt auch noch eine andere Frage zu, zu Butler, die ich ganz interessant fand, weil mir jetzt so oft die Schnelle eigentlich da keine eingefallen ist, von, von Jansen. Mit welchem historischen Spieler ist Jimmy Buckets am ehesten vergleichbar? Pippen, maybe? Was hätten die Heat mit Scotty statt Jimmy gerissen, diese Playoffs? Für mich ist halt, also ich habe kurz darüber nachgedacht, Pippen war halt für mich nie der Scorer, wie Butler es jetzt in diesen Finals gewesen ist. Deswegen ist er für mich irgendwie da nicht nicht zwingend der der Vergleich, der sich da aufdrängt. Also Pippen konnte halt ansonsten eigentlich alles, so so ziemlich nah an der Perfektion sogar. Aber das eigene Scoring, weiß nicht, ich, hätte ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so gesehen, weil Pippen jetzt glaube ich auch nicht unbedingt der Spieler war, der jetzt so krass sich immer wieder frei verarbeiten konnte. Natürlich auch andere Regeln und so, aber... Wie gesagt, ich habe mich da dann schwer getan, so diese Parallele wirklich zu sehen. Und so richtig jemand anders ist mir auch nicht eingefallen, weil ich habe mir dann auch mal äh, aus Scheiß, also nicht, dass das jetzt immer mega aussagekräftig wäre, aber so diese Similarity-Scores ja, bei ja. Basketball-Reference auch mal angeguckt. Und die sind auch völlig verwirrt. Also mhm. die Spieler, die da genannt werden, Kawhi Leonard, Horace Grant, Kevin Love, George McGuinness, Blake Griffin. Und Meiner Meinung nach passt da keiner auch nur ansatzweise. Also deswegen... Übersehe ich da was oder ist Jimmy einfach ein bisschen One-of-One? One?
1: Also ich finde es auch sehr schwer. Also Jimmy Butler ist schon ziemlich einzigartig vom vom Skillset her. Zu den Similarity-Scores, da geht es ja eher um den Impact, halt gemessen nach den win -Shares. Das können ja ganz andere Spieletypen sein, die halt ähnliche win -Shares dann äh, über die Karriere auflegen. Scotty Pippen, ich muss halt immer sagen, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen 90er-Vergleichen, weil ich den NBA da einfach noch nicht so verfolgt habe. Ich bin 88er-Jahrgang und klar habe ich mittlerweile mal ein paar Scotty-Pippen-Spiele oder Bulls-Spiele nachgeholt, aber ich habe einfach jetzt viel zu wenig gesehen, um halt sagen zu können, der ist jetzt ein ähnlicher Spielertyp wie, wie Jimmy Butler. Also ähnlich natürlich, war natürlich auch noch eine andere Ära, aber Pippen war jetzt auch nicht so der Dreierschütze. Ähm, defensiv richtig stark, aber halt all time. Das ist Jimmy Butler nicht. Ähm, auch ein guter Playmaker vom Wing. Und ja, ziemlich athletisch, äh, ähnliche Größe. Aber ich finde, Pippen kommt mir noch einen Ticken athletischer vor, als Jimmy Butler auch länger. Ja. Butler ähm, hat eine relativ kurze Wingspan auch, was seine äh, Defense dann auch nochmal beeindruckender macht, finde ich, weil man einfach besseren IQ, braucht besseres Spielverständnis, wenn man jetzt nicht so die mega langen Arme hat, um halt auch die ganzen Steals zu holen, wie das Butler immer tut zum Beispiel, oder die ganzen Deflections. Also, ich glaube, all time findet man einen schwierigen Vergleich für Jimmy Butler und vor allem für die heutige Zeit ist es einfach total seltsam, dass er da eigentlich ein relativ schlechter jump ist. Also in der Regular ja. Season hat er ja die schlechtesten Quoten gehabt bei Sprungwürfen von allen Spielern, die halt eine signifikante Anzahl an Jumpern überhaupt genommen haben und dann hat er aber wieder Spiele, wo er mit der größten Selbstverständlichkeit irgendwelche Pull-Up, long twos und, und Dreier halt dann reinknallt aber da ist er einfach ziemlich inkonstant ähm, deswegen mutet er halt schon so ein bisschen Oldschool an weil früher war das ja wie gesagt viel normaler dass die Spieler jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Pull-Up-Dreier treffen können wie gesagt, Scotty Pippen passt nicht so ganz für mich, auch wenn der auch oft so um die 20 Punkte pro Spiel gemacht hat, wie halt auch Jimmy Butler, das ist mir auch sofort aufgefallen, als ich mir halt so die äh, Karriere-Stats so ein bisschen reingezogen habe. Und ja, beides einfach krasse Allrounder vom, vom Wing mit starker Defense. Aber Pippen war dann doch nochmal ein Level drüber, würde ich sagen.
0: Ja, also vor allem, vor allem defensiv. Und also wenn wir dann darauf äh, schauen wie hätten hätten die heat auch mit pippen die Play äh, die finals erreichen können ich glaube schon also auch, auch ja. wenn das natürlich auch wieder ein reines theorie ding ist aber also wie gesagt mein einziger das, das einzige was bei pippen mehr so manchmal man als problem hätte heranführen können dass er nicht so die die nummer eins darin war sich selber irgendwie Offens zu kreieren aber in den ersten drei Playoff-Runden hat Butler das ja auch nicht unbedingt die ganze Zeit getan, also mhm. Dragic war eine Runde Topscorer, Adebayo war eine Runde Topscorer und also gegen Boston war er auch der beste Spieler äh, der Serie, muss man dazu sagen. Ähm, ich glaube, Butler war gegen Indiana Topscorer, aber also an dem Punkt hätte Scotty äh, die Heat auf jeden Fall auch führen können, auch wenn man jetzt, äh, diese, diese Vergleichbarkeit ist natürlich extrem begrenzt, aber ja, das ist einfach nur als kurze Einschätzung dazu. Mhm. Dann Gut, Edelhörer hatte noch gefragt, hätten die Lakers auch die Clippers zerstört? Da hatten wir eingangs schon kurz drüber gesprochen. Ich hätte es einfach gern gesehen. Ja. Ähm, über die Off-Season-Moves der Lakers hatten wir auch schon kurz gesprochen. Dann ist auch noch die Frage von Edelhörer, die Bewertung der Suns-Saison. Das ist natürlich dein Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die Suns haben ja fulminant losgelegt, waren die erste Handvoll von Spielen auf einmal das beste Team der Liga äh, konnten nicht verlieren und hatten auch das beste Netrating und so weiter. Und das ist dann relativ schnell auch regressiert. Äh, dann konnte man sich noch ziemlich gut halten, obwohl Ayton ja suspendiert wurde oder vielleicht auch weil Ayton suspendiert wurde und Baines auf einmal gespielt hat wie ein All-Star und.
0: Wollte es gerade sagen. Dreier-Rekord. für
1: Aaron Baines. <lacht> auf keinen Fall. Er hat einen Dreier-Rekord aufgestellt bei den getroffenen Dreiern für die Phoenix Suns-Franchise mit neun und solche Späße hätte man nach vor der Saison nie gedacht. Dann haben sich aber ein paar Spieler verletzt, also Ayton kam dann zurück, hat sich dann aber verletzt, Baines äh, war auch eine Zeit lang verletzt, Rubio und ja, damit ist es dann ein bisschen den Bach runtergegangen und dann war man auch relativ schnell aus dem Playoff-Rennen draußen, irgendwann Januar, Februar, dachte man zumindest. Deswegen war das dann ein bisschen ernüchternd zum Ende der normalen Regular Season, bis dann halt Mitte März ja der Spielbetrieb eingestellt wurde, unterm Strich und ich hatte dann auch während dieser Pause so eine Preview-Review aufgenommen mit Arne und da haben wir eigentlich resümiert, dass sie meine Erwartungen erfüllt haben, so von der zu erwartenden Siegzahl her, vom Net-Rating und so, vom Standing in der Liga, von der Weiterentwicklung von Devin Booker und Arnes Erwartungen sogar noch übertroffen haben, der war da ein bisschen pessimistischer eingestellt. Von daher war da eigentlich schon alles cool und dann kam halt die Bubble, wo die Suns halt acht Spiele gewonnen haben und keins verloren haben, wie die allermeisten bestimmt mitbekommen haben und halt auch gute Teams geschlagen haben. Ich will das jetzt nicht überbewerten. Sie waren noch nicht das beste Team in der Bubble, keine Frage. Und es ist auch okay für mich, dass sie da nicht in die Playoffs gekommen sind, denn sie waren halt einfach zu schlecht im Dezember, Januar, Februar. Aber das hat mich dann natürlich schon nochmal richtig gefreut und mir richtig Bock gemacht hat, auch für die nächste Saison, ich bin jetzt gespannt, ob man in der Free Agency irgendwas macht oder ob man irgendjemanden wegtradet. Da gibt es schon ein paar Optionen. Aber selbst wenn nicht, denke ich, dass man aufbauen kann auf diesem 8-0 in der Bubble. Denn das System von Monty Williams funktioniert mit viel Ball-Movement. Die Suns haben ja auch die Liga in Assists angeführt. Und Devin Booker hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Aiden hat sich defensiv richtig stark weiterentwickelt. Cam Johnson war schon ganz gut als Rookie und Shooter. Michael Bridges ist zu einem der stressigsten Defender auf dem Flügel äh, geworden und äh, hat dann am Ende auch seine Dreier besser getroffen. Endlich mal Rubio passt super rein. Also ich war sehr, sehr zufrieden unterm Strich mit der Saison und wie gesagt, die die Bubble hat der Sache da noch die Krone aufgesetzt und und meine Erwartungen natürlich auch extrem übertroffen. Deswegen habe ich auch mega Bock dann auf die nächste Saison.
0: Ja, also zumal also du hast natürlich das, das äh, Wichtigste ja alles schon gesagt, aber also Gerade wenn man halt irgendwie schaut, dass die meisten Spieler von diesem jungen Kern ja auch noch irgendwie mindestens ein Jahr unter Vertrag sind. Und also Kelly Oubre war ja glaube ich in der Bubble gar nicht dabei und hatte ja, ja eigentlich während der Saison eigentlich auch ziemlich gute Leistungen gezeigt. ist also auch nicht. Genau. Da hatte man, also konnte man schon auch als jemand, der jetzt nicht jedes suns guckt, wie du das so wahrscheinlich tust, den Eindruck gewinnen, dass da erstmals eigentlich seit seit Steve Nash fast was entsteht, was auch ein bisschen länger bleiben kann. Also bei dieser, es gab ja diese diese überragende äh, 48 point card -Saison, äh, Saison, wo man 3-All-NBA ähm, <lacht> geholt ja. hat. Ja, genau, 3-All-NBA, aber keine Playoffs. Und ja. das war ja also ein ultra unterhaltsames Team, aber man hatte ja nicht den Eindruck, dass da jetzt was entsteht, sondern eher, dass das wahrscheinlich relativ bald nicht mehr funktioniert und so war es dann ja auch. Ähm, bei dem, was sie jetzt zusammen haben, habe ich zumindest erstmals seit langem auch den Eindruck, dass das dass da jetzt ein gewisses Fundament halt einfach aufgebaut wird. Die sind damit noch nicht fertig, aber es sind einfach ein paar gute junge Spieler jetzt wirklich versammelt,
1: die zusammen wachsen können. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt gespannt, was mit Saric und Baines passiert. Die sind Free Agent. Wie gesagt, entweder man will sich ein bisschen neu orientieren, noch ein paar passende Bankspieler reinholen, aber man kann die halt auch einfach halten. Und du äh, hast ja gesagt, alle anderen sind eh noch da und deswegen würde ich davon ausgehen, dass man nächste Saison einfach daran anknüpft und das sieht dann schon ganz gut aus. Im Westen ist natürlich hart, in die Playoffs zu kommen, da will Stand heute wahrscheinlich ungefähr jedes Team in die Playoffs und der Westen sieht unglaublich tief aus, die Offseason wird da sicherlich nochmal das eine oder andere ein bisschen durchrütteln, aber ich denke, um die Playoffs mitspielen könnte ich sonst auf jeden Fall und da freue ich mich drauf.
0: ja. Dann gehen wir noch mal so ein bisschen, bisschen übergreifender. Dan bei Facebook hat gefragt: Wo seht ihr denn die 1920er Lakers im Vergleich zu den vorherigen äh, Meisterteams, nehme ich mal an, von LeBron? Also wie, seht ihr sie noch vor dem Championship-Team der Cavs oder eher dahinter? Ich denke, Miami ist die unangefochtene Nummer eins. Wie seht ihr das? Da äh,
1: lasse ich dir den Vortritt. Ja, habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Ist so ein bisschen die Frage: Welchen Titel findet man am beeindruckendsten? da ist bei mir auf jeden 16. Fall 2016 vorne, das ist glaube ich all time einer der beeindruckendsten Titel, ja. einfach weil die äh, Warriors 73 Siege geholt hatten und das Überteam waren und 3-1 geführt hatten und dann kommt halt LeBron und die Cavs und, und klauen das Ding irgendwie noch. Aber die Cavs waren jetzt halt kein so starkes Team, also das ist ja auch so beeindruckend, weil die Cavs halt abseits von LeBron und Kyrie einfach nicht besonders gut waren. Äh, Kevin Love gab es natürlich auch noch, aber der war auch teilweise angeschlagen. Also von der Kaderstärke her würde ich glaube ich auch die Miami-Teams nach vorne sehen, einfach weil Wade, Bosch, LeBron ein krasses Trio waren und dann hatten die halt teilweise auch noch ziemlich gute Ergänzungsspieler mit Badie und Mike Miller, selbst Mario Chalmers. Die Lakers hatten jetzt das beste Duo, weil Anthony Davis einfach der am besten passendste und wahrscheinlich auch talentierteste Mitspieler von LeBron ist. Aber danach, der Supporting Cast kann einfach nicht mit Miami mithalten. Also die Spieler drei bis sechs oder so. Also da muss man ja schon diskutieren, wer das jetzt genau ist und in welcher Reihenfolge. Und das war bei den Heat-Teams halt nicht so. Da war der drittbeste Spieler ganz klar Chris Bosch. Teilweise war der vielleicht sogar der zweitwichtigste, einfach positionell bedingt auch. Oder weil Wade angeschlagen war. Und dann, wie gesagt, kamen halt diese Rollenspieler, der Heat. Also es ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Wie siehst du das dann? Ich finde
0: auch, dass es irgendwie so ein bisschen eine Frage der Kriterien ist. also Oder sagen wir mal so, wenn, wenn sie 12, 13, als sie halt während der Regular Season diesen 27 siegestreak gehabt hätten mit Miami, wenn sie dann auch in den Playoffs so dominiert hätten, dann könnte man diese Frage schnell irgendwie abhandeln und sagen, unangefochten Nummer eins. Aber sie haben in den Playoffs sowohl gegen die Spurs als auch gegen Indiana halt fast verloren. Und das äh, ja. das kann man da, finde ich, nicht ganz ausblenden. Und auch in 2012 beim ersten Titel lagen sie auch mit 2-3 gegen, gegen die Celtics hinten, wo LeBron dann sein eins seiner wahrscheinlich drei, vier besten Spiele seiner Karriere gemacht hat in Spiel 6. Yes. Ähm, das sind halt, das muss man da irgendwie schon mit reinnehmen. Äh, ich glaube, dass die, also diese Regular Season 12-13 war natürlich unfassbar. Aber und also die größte All-Time-Relevanz hat auf jeden Fall 2016 diese Finals, weil wenn du in 20 Jahren über LeBron reden wirst, dann wirst du einerseits sagen, ja, einer, einer der Goats, wo auch immer man ihn einordnen will, da können wir gleich noch drüber sprechen, <lacht> ähm, äh, der, der All-Time-Scoring-Leader hat wahrscheinlich bis dahin auch die meisten alles andere, also führt wahrscheinlich jede Kategorie an. Und dann kommt aber mit als erstes, ja, und er hat nach einem 1-3-Rückstand gegen das beste Regular-Season-Team aller Zeiten noch gewonnen. So, das wird das Erste sein, was da kommt oder eine der ersten Sachen. Und ja. deswegen, ich glaube, das muss man so anführen, wenn es einem um die, um, um diese Signifikanz geht. Wenn es aber darum geht, wer ist am souveränsten Meister geworden, dann waren es die Lakers dieses Jahr. Sie waren die ganze Saison über First Seed im Westen. Sie haben dann zum Start der Bubble, sahen sie ein bisschen schäbig aus, weil halt LeBron-Teams <lacht> kurz vor den Playoffs meistens ein bisschen schäbig aussehen. Ja, uns ging und ja auch dann, um
1: nichts mehr. Die waren ja schon genau, Platz 1. Also.
0: Genau, sie hatten dieses eine erste Spiel gegen die Clippers, was so ein bisschen Standortbestimmung war. Und danach war die Offense einfach nicht, also fürchterlich, aber es war halt irgendwie auch egal. Also sie haben sich so ein bisschen gefunden und die Playoffs waren dann einfach unheimlich souverän. Und deswegen kann man das da anführen. was äh, Das beste Offensivteam dass er jemals hatte, war glaube ich übrigens eins, was nicht den Titel geholt hat. Also die 2017er Cavaliers. Aber mhm. die sind halt oft dann das ja, vielleicht beste Team der Geschichte gestoßen, in den Finals und hatten nicht den Hauch einer Chance.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe gerade noch Realen unterschlagen bei den Rollenspielern der Heat. Der war natürlich auch wichtig. Nicht ganz als, unwichtig, ja. ja also die Spurs genannt hast, der hat wahrscheinlich den wichtigsten Wurf da getroffen. Für, für dieses Heat-Team überhaupt, äh, alle Heat-Teams, für die LeBron gespielt hat gegen die Spurs 2013. und Also so ein Ray Allen-Typ hatten die Lakers jetzt halt auch einfach nicht. Also, wer soll das gewesen sein? KCP? Nee. Logisch. Und Danny Green auch nicht, offensichtlich. Der hatte einen ähnlichen Wurf auf der Hand, auch wenn es dann nicht, noch nicht so richtig, also es war kein Do-or-Die-Wurf. Mark Keith Morris
0: hatte die beste Dreierquote der Lakers in den Playoffs, wenn ich es richtig im Kopf habe. 42% hat er, glaube ich, getroffen. There you go. Ja, das <lacht> Das ist, die, das ist die passende Gegenüberstellung. Mir würde sich Ray Allen drüber freuen, wenn
1: er hört. Bestimmt.
0: Grüße. Ähm, dann <lacht> knüpfen wir doch daran an, von Dirkules die Frage, wie steht ihr zur GOAT-Debatte? Kann man das eventuell ähnlich zusammenfassen wie beim Darts? Dort ist meiner Meinung nach Phil Taylor der größte aller Zeiten, weil er die meisten Titel hat. Das wäre Jordan, aber Michael van Gerven ist der Beste aller Zeiten von der spielerischen Qualität. Das wäre LeBron. Ähm, ich würde dazu kurz, also ich habe eh schon auch in, in dem Podcast öfter mal darüber gesprochen, aber es ist jetzt natürlich äh, gerade wieder brandheiß. Meine Einstellung dazu ist, benennen wir es nicht in Goat, sondern in Goat, also ersetzen wir das All durch His und dann haben wir irgendwie mhm. so fünf, sechs, sieben Spieler oder eigentlich kann, kann man es auch auf vier runterbrechen, die einfach am wichtigsten sind, die ihre Ära dominiert haben. Äh, ich habe vor, vor ein paar Monaten auch mal für die, für die Five so ein Feature geschrieben, wo ich halt geguckt habe, wirklich über die komplette Geschichte der NBA, wer wann der greatest of his time war, also halt wie so ein, so ein Championship-Gürtel, der immer wieder äh, den Besitzer gewechselt hat und so, das, das finde ich wesentlich interessanter als dieses All-Time, weil es ist nun mal einfach so, dass die dass die Vergleichbarkeit, wie wir das eben schon mit Pippen und Butler hatten, sehr limitiert ist. Man kann die Leute viel besser mit dem vergleichen, gegen was sie so gespielt haben, als mit irgendwelchen Geistern oder mit Leuten, die du oder ich oder wer auch immer einfach weniger intensiv verfolgt haben als es jetzt bei LeBron ist also ich bin 90er Jahrgang das heißt meine, meine äh, wirklich aktive aktive Fanzeit hat erst nach Jordans besten Jahren angefangen also ja. das ist dann irgendwie es ist dann für mich unfair dass ich subjektiv sage LeBron ist der Beste den ich gesehen habe also muss er auch der Beste aller Zeiten sein weil Eben. Natürlich kann man da alle möglichen Zahlen aufführen und alle möglichen Argumente machen und ich weiß auch, dass das Leuten Spaß macht, aber ich halte mich da immer eher raus und sage halt eher, der erste Goat in der Hinsicht war Bill Russell, einfach weil er alles gewonnen hat, was es gab und statistisch war es Chamberlain, aber in Wirklichkeit war es Russell. Hm. Dann kommt irgendwann Kareem, dann kann man noch für ein paar Jahre über Magic nachdenken und dann ist halt Jordan und dann ist es irgendwann LeBron und dazwischen gibt es dann noch so eine noch so Jahre, in denen sich dann Shaq, Kobe und Tim Duncan so ein bisschen um den Titel geprügelt haben und dann ist es jetzt halt einfach schon ziemlich lange LeBron und also wenn man so die vier die vier wichtigsten, ich glaube Bill Simmons hat das neulich auch mit seinem Mount Goat Goatmore, was natürlich mhm. auch fast so ein geiler Name ist wie Goat, <lacht> <lacht> äh, auch ganz gut zusammengefasst, da kommt er halt auch auf die vier Spieler und ich finde, das ist eigentlich eine bessere, weil weniger, weniger subjektive Art, darüber nachzudenken, aber also ja, ich verstehe auch, warum Leute sich da gerne gerne äh, immer dieses All-Time-Label mit draufsetzen. Ich bin da nur selber nicht so dafür.
1: Ich auch nicht. Äh, nächste Frage. Nee, Spaß. Äh, <lacht> Zwischenfrage. 2004 äh, müsste es ja eigentlich Rashid Wallace gewesen sein, denn der hatte ja tatsächlich so einen Championship-Gürtel.
0: Er hat er hatte den Gürtel, ja. Und ich meine, Rashid Wallace ist auch so aus Gründen, die teilweise nicht unbedingt sportlich sind, sowieso auch ein Goat oder ja. ein Goat. Deswegen auf jeden <lacht> Fall, da, da gehe ich auf jeden Fall mit.
1: Ja, auf jeden Fall der Goat, was die Technicals angeht, da hatte man 41 in einer Saison, also ja. unerreichbar. All ähm, don't lie. Ja, auch nicht, genau. Ich sehe das alles sehr ähnlich wie du, ich finde das total mühselig, aber wenn man darüber diskutiert, was ich auch im letzten Pod gemacht habe schon, also auch da bin ich warm, muss man halt verschiedene Kategorien bewerten, weil was heißt Greatest überhaupt? Also bei Jordan halt unangefochten und jetzt auch durch Last Dance und solche Geschichten der Mythos und sein globaler, sein globales Image einfach. Also da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ein LeBron drankommt. Höchstens mal, wenn die Jordan-Generation, die ihn noch miterlebt hat und auch Jordan-Brand-Sneakers gekauft hat ohne Ende und sowas, wenn die mal so alt sind oder aussterben und dann einfach quasi noch mehr Leute am Leben sind, die sich noch an LeBron erinnern oder irgendwie sowas, aber das ist äh, wahrscheinlich noch äh, eine Weile hin. Also da da kommt LeBron schwerlich ran und das ist halt auch oft so ein riesiges Argument in dieser Debatte oder halt auch was, was Jordans Status so zementiert als, als Basketball-Gott spielerisch traue ich mir halt nicht zu, die zu vergleichen, weil ich von Jordan einfach viel zu wenig gesehen habe. Natürlich äh, kenne ich unendlich viele Highlights von ihm, habe auch irgendwelche DVDs mit den größten, tollsten Spielen von ihm, habe ich mir auch alle reingezogen oder auf YouTube mal was oder so, aber ich habe halt von LeBron die gesamte Karriere wirklich verfolgt. Der kam in die Liga, da war ich 15 Jahre alt, gerade so richtig eingestiegen als NBA-Fan und ich dachte, habe halt mitbekommen, da kommt das größte Talent äh, aller Zeiten in die Liga, fand ich interessant, habe den verfolgt, wollte sehen, ob er es schafft und das ist halt der Spieler, der die und, den die höchsten Erwartungen in aller Zeiten gestellt wurden, der den größten Druck hat, seit er in der Liga ist, und ich bin halt so ein Riesenfan von ihm, weil er halt diese Erwartungen erfüllt. Ja. Und zwar über und noch übertrifft. Das ja, du, ist du so ganz krass. kurz, du,
0: du kennst ja diesen, diesen Spot wahrscheinlich auch, den sie äh, produziert haben für sein erstes äh, Highschool-Spiel, was im, im National TV in den USA zu sehen war, ne? Also auf ESPN, wo irgendwie diese komplette Montage mit nur den größten aller Zeiten kommt. Ja. Und dann hast du irgendwie so die Visage von dem 17-jährigen LeBron ja. oder wie alt er damals war. Das sind die Erwartungen und er hat sie halt einfach wirklich übertroffen. Also das finde ich auch immer wieder komplett unglaublich, wenn man über ihn nachdenkt.
1: Ja, und er hat jetzt die meisten Playoff-Spiele und ich habe die allermeisten davon halt gesehen und deswegen... Äh kann ich das einfach nicht wirklich einordnen, jetzt wie, wie gut Jordan da wirklich war. Das können andere, die in den 90ern halt die NBA schon äh, verfolgt haben, intensiv besser. Auch wenn es damals gar nicht möglich war, jetzt Jordan so zu folgen, wie wir das heute mit Middlebron machen können. Da gab es kein On-Demand-Streaming und so, sondern musste sich halt, konnte halt das gucken, was, was man im Fernsehen lief oder so. Oder vielleicht auf VHS irgendwas. Deswegen ist es alles ziemlich verschoben und man kann das einfach sehr schwer nur alles wirklich objektiv bewerten, ich denke halt, wenn man sich die Karrieren der beiden anguckt, dann ähm, wird es langsam schwierig, Argumente gegen LeBron zu finden, denn seine Karriere ist halt jetzt schon länger als die von Jordan. Er hat seine Karriere nie unterbrochen, er hat immer weiter gespielt und das ist einfach auch sehr viel schwieriger, als wenn man immer wieder sich Pausen gönnt vom vom Basketball. Dann ist es auch einfacher, äh, vielleicht jedes Mal die Finals zu gewinnen. Sechs von sechs ist halt einfach eine krasse Story, aber er war halt auch nur in Anführungsstrichen sechsmal Mal in den Finals und LeBron halt zehnmal. Mal. Und nun muss man halt auch die Frage stellen, was war in den ganzen anderen Saisons, in denen Jordan in, in der Liga war. Da war er dann anscheinend auch nicht der, der, der jeden geschlagen hat. Ja, sonst wäre er wieder in die Finals gekommen oder hätte noch eine Championship mehr geholt. Er hat seine Karriere war ja nicht nur sechs Saisons lang. Und deswegen finde ich halt, dass ähm, ja, das, was LeBron jetzt in seiner Karriere geschafft hat, im, im Endeffekt langsam beeindruckender. Und äh, was, was Arne dann halt auch argumentiert hat gestern und was meiner Meinung nach sehr viel zu kurz kommt in, in dieser Debatte, ist, dass einfach die Liga in den 90ern, in denen Jordan halt alle seine Titel gewonnen hat, noch eine ganz andere war. Man hatte sechs Expansion-Teams da drin. Die, das Talent der Liga war dadurch ja halt ziemlich verwässert, weil auf einmal sechs Kader mehr vollgemacht werden mussten mit Spielern, die halt vorher gar nicht in der NBA gewesen wären. Das Talentlevel allgemein war natürlich noch ein... Bisschen niedriger, weil man auch sehr viel weniger Internationals drin hatte. Man ähm, musste halt mit dem Vorlieb nehmen, was seinen Weg in die Liga gefunden hat. Und durch die damaligen Salary-Cap-Regelungen äh, war es halt auch sehr viel schwieriger, dass sich irgendwelche Superteams äh, über Free Agency formen, wie es jetzt halt mit den Warriors, die eh schon ein krasses Team waren, 73 Siege geholt haben. Und dann haben die halt einfach noch Kevin Durant gesigned, der damals ähm, im top zwei oder drei Spieler der, der Liga war und mit solchen Teams musste es Jordan halt einfach nie aufnehmen, weil es einfach sehr viel schwerer war und auch überhaupt nicht üblich war, dass sich damals halt irgendwelche Superstars anderen Teams angeschlossen haben, die schon zwei, drei Allstars hatten. Das gab es halt alles einfach nicht. Jordan war auch, weil er eher der Beste war natürlich seiner seinerzeit, äh, auch immer im besten Team so und hat dann halt die anderen halt platt gemacht, was, was beeindruckend ist, aber man, man kann das alles nicht so richtig miteinander vergleichen. Das ist einfach eine andere Liga noch gewesen und deswegen finde ich halt die Argumente, die manchmal als Totschlagargumente für Jordan als Goat genutzt werden, dann nicht so ganz überzeugend. Aber letztendlich will ich mir da kein Urteil erlauben. Ich denke, dass Jordan und LeBron halt mit die beeindruckendsten Karrieren in der NBA-Geschichte hingelegt haben, aber wie will ich das zum Beispiel mit Bill Russell vergleichen? Geht nicht. Deswegen bin ich da auf deiner Seite und sage, äh, Goat ist ein guter Ansatz, greatest of his time. Das ist LeBron eindeutig und das ist auch Jordan eindeutig und noch ein paar andere.
0: Ja, Genau, Dann das, das finde ich, das fasst das ganz gut zusammen. Dann ähm, auch nochmal eine äh, Frage, der so ein bisschen der Vergleichbarkeit von äh, Nico, der auch öfter bei dir im, im Podcast mit dabei ist. Yes. Wäre Prime Sean Marion 2020 ein All-NBA-Spieler oder nur ein All-Star? Ich äh, Normalerweise würde ich dem Suns-Fan natürlich auch da den Vortritt lassen, aber ich muss dazu erstmal nur kurz eine Über äh, Überlegung loswerden. Weil ich war auch immer ein ziemlich großer Marion-Fan, gerade in den in den Suns-Jahren und das fand, der war seiner seiner Zeit total voraus mhm. und äh, wurde teilweise ziemlich unterschätzt und gleichzeitig ist so eine meiner ersten Überlegungen dazu, hätte er heute noch diese Alleinstellungsmerkmale, die er damals hatte oder wäre er jetzt einfach ein sehr guter von vielen, also ein bisschen, bisschen überspitzt formuliert mhm. und würde sein Wurf auch heute so aussehen wie damals oder hätte der AAU-Circuit eventuell dazu beigetragen, dass er weniger fürchterlich aussieht. So, das, da, Dazu jetzt zu, das sind nur meine ersten Fragen dazu.
1: Ja, also was den Wurf angeht, ich weiß es nicht, ich bin da auch nach wie vor nicht ganz sicher, was besser ist, wenn man jetzt sagt, hey Junge, du hast einen super hässlichen Wurf, der geht zwar ganz okay rein und Marion hat ja teilweise auch ganz solide Dreierquoten, bei, vor allem für damalige Verhältnisse, gutem Volumen aufgelegt. Ähm, oder sagt man, du triffst also Würf. Wer trifft, hat recht. Weil wir haben ja schon gesehen, wenn versucht wird, dass Würfe irgendwie umgebaut werden, dass es teilweise nachher schlimmer ist als vorher. Also, was Ich Markel Fultz und, und solche Beispiele. Deswegen weiß ich nicht, ob, er, ob, ich sein, ob man seinen Wurf jetzt umgebaut hätte. Könnte natürlich sein. Ich weiß nicht, ob er dadurch besser getroffen hätte. Ich denke eigentlich eher, dass er... Mindest, zumindest mal früher angefangen hätte, mehr Dreier zu nehmen und das dann halt auch seinem Skill dann noch mal ein bisschen geholfen hätte. Aber das, das war eigentlich schon okay. So, Ich denke, dass er tendenziell All-NBA-Spieler wäre, denn er war ja so schon zweimal All-NBA in seiner Karriere ja. damals. Und ich weiß jetzt nicht, wen man dafür rausschmeißen kann aus den All-NBA-Teams, aber er wäre auf jeden Fall in der Diskussion hinten mit drin gewesen, weil ich denke halt auch, dass er... Mit der jetzt noch höheren Pace, als damals die Seven Seconds or Less Suns gespielt haben, 2005, 2006 zum Beispiel, das war das Jahr, wo die meisten Punkte in seiner Karriere gemacht haben. Schätz mal, wie viele Teams in der NBA damals, äh, wie viele Teams heute, also 2019, 2020, äh, nicht schneller gespielt haben als die Seven Seconds or Less Suns.
0: Ich habe es vor nicht allzu langer Zeit mal nachgesehen, da war es keins. Ich weiß nicht, ob die Saison jetzt dabei geendet ist, aber ja. ja. Äh,
1: es ist richtig, nur die Charlotte Hornets. Äh, ah, ein Team, das uns, uns auch unser, verbindet. Ja.
0: ja, ja, unser alter Favorit.
1: Ja. <lacht> <lacht> Haben wir eine Preview zu aufgenommen damals in meinem Podcast die haben genau die gleiche Pace gehabt wie die Suns und alle anderen Teams, 29 Teams in der NBA 2019-20 spielen schneller als die Seven Seconds oder Suns. Also heute sind die alle nochmal deutlich schneller unterwegs und das würde Sean Marin halt zugutekommen. Seine Stats wären dann auch nochmal krasser. Also er hat ja damals schon äh, an die zwölf äh, Rebounds geholt äh, über zwei Steals, sechs Jahre in Folge mindestens zwei Steals, fast zwei Blocks ich denke, das würde dann wahrscheinlich mal knacken, auch weil er mehr auf der 4 noch spielen würde. War ja damals schon smallball vierer hat aber dann doch noch oft relativ oft neben zwei Bigs gespielt in seiner Karriere. Würde heute bestimmt auch noch mehr Smallball ball 5 spielen, dadurch mehr Head-Defense spielen, dadurch ein oder anderen Block mehr. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der über 20 Punkte 13, 14 Rebounds auflegen würde und dann halt zwei Assists, zwei Steals, zwei Blocks oder so. Und wenn du dann noch bei einem guten Team spielst, dann bist du eigentlich fast automatisch All-NBA-Spieler. Also ich denke, du hast ja gerade auch gefragt, ob er jetzt mehr einer unter vielen wäre, aber er hat halt damals schon als Zwei-Meter-Spieler, der zwar krass athletisch war, aber halt jede Nacht einen größeren Gegenspieler hatte, halt schon über 20 und 10 aufgelegt. Und ich ja. glaube halt mit, mit der Pace jetzt und mit kleineren Gegenspielern und so, da, da wäre das noch krasser und dann wäre er ziemlich sicher ein All-NBA-Spieler.
0: Und halt auch echt noch zu einer Zeit, in der äh, auch gerade auf der power, äh, power Forward position im Westen ja wirklich, also das war ja. die tiefste und beste Position im Westen. Ne? Also wenn man ja. sich halt anschaut, irgendwie, Dirk, Garnett, Duncan, Webber, Rashid noch, bevor er zu den Pistons gegangen ist und so. Und, und Marion hat sich halt wirklich mit denen abge, abgemüht. und Also beispielsweise die 2005er, sechser Saison 22 Punkte, 12 Rebounds, im Schnitt, 2 Assists, 2 Steals, fast 2 Blocks. Das ist halt schon eigentlich echt eine unfassbare Vielseitigkeit. Ist natürlich auch einer, den man da, glaube ich, nicht so komplett von, von Steve Nash natürlich trennen darf, der einfach jedem äh, also, fast jedem Spieler, mhm. mit dem er jemals zusammengespielt hat, einfach unfassbar geholfen hat. Aber also diese Vielseitigkeit hat er sich ja auch danach noch bewahrt und war ja auch 2011 irgendwie ein unfassbar wichtiger Faktor auch noch für die Mavs, als die Meister geworden sind. Also, grundsätzlich stimme ich da schon auch zu. Ich frage mich nur dann manchmal, wieso jemand dann heutzutage offensiv auszieht. Aber eigentlich gehe ich halt, also, wie du schon auch gesagt hast, davon aus, dass er wahrscheinlich seinen, seinen Wurf sogar noch auf ein höheres Volumen geschraubt hätte und dann. Steht eigentlich einem All-NBA-Marion wahrscheinlich nicht viel im Weg. Ja, denke ich auch. Dann muss ich mal gucken, was wir jetzt noch so haben. Ja, von, genau, von äh, Matthäus, das können wir kurz abhandeln. AD hat seinen Ring, also geht er jetzt zu den Bulls. Wen sollte Chicago in der Offseason <lacht> noch holen, um zu Contenden? An der Stelle schönen Gruß an Max Marbeiter, ja. der sich hier offensichtlich mit einem Burner-Account als Matthäus <lacht> ausgegeben hat. Äh, Grüße. Ja. Äh, AD bleibt bei den Lakers. Tut mir leid.
1: Ich denke auch. Also, wenn nicht, sind die Bulls wahrscheinlich Frontrunner, äh, Hometown, Kid und solche Sachen. Aber jetzt hier auch so den, den Tweet schon anzufangen und die Frage zu fangen, AD geht jetzt zu den Bulls, ist bestimmt nicht ganz ernst gemeint, aber ja. come on. Also, wird nicht passieren. Ich weiß nicht, ob wir dann jetzt überhaupt über irgendwelche potenziellen Ergänzungsmoves der Bulls sprechen sollen. Nee, nee. Ich glaube auch, die könnten nichts machen, um Contender dann zu werden. Es also, tut mir leid. Also, AD alleine reicht nicht. Das haben wir ja in New Orleans schon gesehen.
0: Genau, die braucht jemanden, der besser darin ist, als er sich, äh, sich und für andere Würfe zu erarbeiten. Ich glaube, alles andere kann er machen, aber dafür braucht er halt noch jemanden und deswegen, er ist in der besten sportlichen Situation, die es für ihn gibt, neben LeBron und deswegen ja, belassen wir es einfach dabei. Ja, und er Denn, ist auch bei, bei Clutch
1: Sports und das ist LeBrons äh, Agency und also das, das geht nicht, also das wird nicht passieren, das glaube ich wirklich nicht, dass ja. es eine Chance gibt.
0: Dann Nelado13 fragt, wird man nach ihrem Retirement auf Spieler wie wahrscheinlich Harden, Westbrook, Dame etc., die keinen Ring haben, ähnlich zurückblicken wie auf Barclay, Stockalone oder AI? Oder gibt es da Unterschiede und wenn ja, welche? Äh, ich würde erstmal kurz dazu sagen, Unterschiede gibt es auf jeden Fall, weil es unterschiedliche Spieler sind und auch unterschiedliche Gründe, die dafür, die dazu dann geführt haben, dass sie nicht Meister geworden sind, aber... Hm. Ich glaube, es gibt halt die eine Gemeinsamkeit, dass man, wenn man rückblickend über solche Spieler spricht, die ja allesamt Legenden sind und welche der besten Basketballspieler die es je gegeben hat, da kommt immer, entweder ist das der erste Satz oder der erste Satz ist direkt der Grund, warum sie nie einen Titel geholt haben, also quasi der Makel. Und äh, ich glaube, dieser spielerische Makel zum Beispiel kann zwar auch dann da sein, wenn der wenn der Titel geholt wurde, aber es ist dann nicht mehr das erste Thema, über das gesprochen wird. Mhm. Also siehe beispielsweise Dirk Nowitzki, der war, auch, äh, ja. der war auch viele Jahre lang irgendwie der Loser, der es nicht machen kann und äh, der nicht verteidigen kann und was auch immer. Und dann, also ist ja mittlerweile egal. Mittlerweile ist Dirk Nowitzki der Champion, die Legende. Und ja. äh, er wäre auch sonst die Legende gewesen. Aber dieses dieser eine Faktor ist halt einfach so unfassbar wichtig. Und ich glaube... Ähm, es ist schon so, dass die Gründe natürlich bei diesen Spielern alle unterschiedlich sind und dass sie auch unterschiedlich formuliert werden. Aber einfach diese Tatsache, dass es immer thematisiert wird, wenn man über Charles Barkley spricht, über Stockalone spricht oder von mir aus, wenn man in ein paar Jahren über Westbrook spricht, wenn der nicht den Titel holt. Es wird immer eine der ersten Sachen sein, die aufgeführt werden. Dass sie halt keinen Titel haben und das ist der Grund dafür. Ob das fair ist oder nicht.
1: Hm. Ja, ich finde, der Unterschied ist halt noch, dass... Ähm ein paar dieser Spieler jetzt noch gar nicht in den Finals waren und die anderen genannten halt schon. Also ich glaube, über, über Dame wird man dann halt nicht so sprechen wie über die anderen, wenn er halt nie in den Finals war. Also Stock Alone und Barkley sind halt wenigstens erst an Jordan in den Finals gescheitert. Ja. Stockalone hat sogar zweimal. Und wenn Lillard... Der müsste halt dann schon in die Finals kommen und an LeBron oder einem halt ähnlichen Kaliber scheitern, um halt irgendwie in diese Konversation reinzukommen. Sonst wird das nichts. Westbrook und Harden waren schon in den Finals, allerdings nicht als bester Spieler, ist dann halt auch ein bisschen was anderes. Aber ansonsten gehe ich da wahrscheinlich mit dir mit, bei, bei Harden wird man halt immer sagen, ja, der hat halt in den Playoffs dann in den wichtigsten Momenten nicht so übernehmen können. Auch wenn er in der Regular Season x-mal Topscorer war und krass effizient. Oder bei Westbrook wird man sagen, ja, der hatte zwar immer Triple-Doubles, aber in, in den Playoffs hat er dann, wenn er der beste Spieler war, nie überzeugt und konnte dann halt da dann doch von den Defenses ganz gut eingeschränkt werden. Solche Sachen. Also, das, das sehe ich dann schon auch so.
0: Ja, dann kommen wir noch zu, ich glaube, so zwei habe ich jetzt noch, dass ich irgendwann auch mal Hunger habe. Aber ja, <lacht> machen wir weiter. Von Benson von Talking the Game, Grüße, fragt. Wird es in Zukunft noch mehr Teams geben, die eher klein spielen und damit erfolgreich waren, wie jetzt Boston und Miami? Oder sehen wir nach dem Erfolg der Lakers vielleicht doch eine Trendwende hin zu physischen Spielern auf der 5? Die Dominanz unter den Körben war meiner Meinung
1: nach ein großes Plus für L.A. Ja, aber am erfolgreichsten waren die Lakers halt schon, wenn sie Small gespielt haben, witzigerweise. Genau. Also mit AD auf der 5 und LeBron auf der 4 nominell. Geht halt auch, weil Davis und James körperlich, selbst wenn sie eins hochrutschen, halt immer noch so krass überlegen sind. Und dazu haben sie dann halt noch überdurchschnittlich große Spieler als, als Shooter drauf gehabt mit äh, Kuzma oder, oder Morris oder so. Und ich finde gerade in Spiel 6 hat man dann halt auch diese körperliche Überlegenheit schon gespürt. Aber ich denke, das Learning, das man jetzt so daraus ziehen kann oder die Teams rausziehen sollten, ist, dass man halt variabel sein muss. Und man sollte halt schon für alle Fälle mal noch so ein Big Body haben in den Playoffs. Also ich denke, die Heat haben das halt auch gemerkt. Mit Igodala als Backup-Center ist halt schwierig dann gegen ja. LA. Oder, oder auch den Celtics hat halt ein wirklich spielbarer Big Body noch gefehlt. Die haben zwar den größten Spieler der Liga auf der Bank sitzen mit Taco Fall, aber den, den kann man halt nicht einsetzen und ansonsten halt Kanter, der nicht verteidigen kann, Robert Williams, der noch zu grün hinter den Ohren ist und Daniel Theis, der halt im Endeffekt doch eine ne Nummer zu klein ist, manchmal irgendwie. Also man, man muss variabel bleiben, es bringt nichts, wenn man jetzt einen kompletten Smallball Kader hat. Ähm, ich denke dann, fährt man da auch in Zukunft am besten und es gibt halt auch, es ist jetzt nicht nur LA, es gibt halt auch noch Embiid in der Liga, ja, wenn der mal einen besseren supporting Cast um sich rum hat, dann muss man einen Defender gegen den haben, gegen die Bucks äh, muss man groß spielen können, einigermaßen zumindest äh, normalerweise, <lacht> äh, also ich denke, es schadet nicht, aber ich denke jetzt nicht, dass es einen richtigen Trend geben wird, Jokic gibt es natürlich noch, ja, der, gegen den muss man Bodies haben. Ja, Also ich sehe schon, wo die Frage herkommt, aber ich, ich würde jetzt nicht ähm, sagen, dass es eine Trendwende gibt.
0: Ja, glaube ich auch nicht, einfach schon, weil es diese Kombination von, von zwei, ja, im Prinzip sind sie Einhörner in einem Team ja nicht, nicht gibt. Und also wenn andere Teams das schaffen, dass sie physische Spieler wie LeBron und AD miteinander kombinieren können, dann äh, werden sie das natürlich versuchen. Aber es ist ja nicht, nicht realistisch. Deswegen glaube ich halt auch, diese, diese Anpassbarkeit, diese, diese, Vielseitigkeit, das ist halt was, was man versuchen kann, wofür man viel, viel, viel machen kann, weil ich hatte es neulich auch schon mal so ausgedrückt, irgendwie wenn, also Small Ball endet so ein bisschen an dem Punkt, wo der Gegner ein oder zwei Bigs hat, die alles, was deine Wings können, auch können und mhm. es eigentlich sogar noch besser können. Und das ist halt bei den Lakers der Fall. Das macht halt LeBron und Davis zu so einem unmöglichen Duo, also für andere Verteidigungen, weil sie halt einfach ja, nicht wirklich die Schwachstellen hat, die man eigentlich herauskristallisieren möchte, wenn man auf so klein stellt, also das, das hat man bei den Rockets gesehen, also jemand wie Davis hat da keine Probleme ähm, mit diesem System, was eigentlich Beeks quasi irrelevant machen soll und da kannst du dann jemanden wie Dwight Howard vom Feld spielen, der dann vielleicht nur in so einer Serie wie gegen, wie gegen Denver wirklich so richtig seine Daseinsberechtigung hat, aber jemanden wie Davis halt nicht und das macht die beiden so einzigartig und Deswegen, ja, wie gesagt, kann ich da auch keine, keine Trendwende erkennen, weil es halt einfach nicht realistisch ist, zwei solche Spieler in einem Team zu vereinen. Und ich meine, LeBron, firmiert jetzt als Point Guard, ist irgendwie Power Point Guard, eigentlich ist es vollkommen egal, wie man es definiert, er ist halt LeBron und er ist halt physisch dominanter als so fast jeder Center in der Liga sogar. Ja. Deswegen
1: fallen da halt diese, diese Kategorien, passen da irgendwie nicht dazu. Ja, auch bei den Rockets, denke ich, hat man es gesehen, wenn man jetzt wirklich gar keinen Big Body im Kader hat und die hatten halt nur den Opa Chandler noch auf der Bank, der auch so gut wie gar nicht dann gespielt hat und der ja jetzt auch kein Brocken ist, dann, dann wird es halt schwierig. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass selbst die Rockets erkannt haben, okay, wäre vielleicht ganz nützlich, wenn wir da noch irgendjemanden haben, den man zur Not mal spielen lassen kann, damit nicht immer irgendwie... PJ Tucker und Covington die einzigen Bigs sind, in Anführungsstrichen, die wir spielen lassen können, weil das funktioniert halt gegen manche Teams dann auch nicht mehr einfach.
0: Genau, ich glaube so die Not von einem Plan B, das ist halt ja. nochmal sehr sehr deutlich geworden, genau. auch in einem Team wie Milwaukee, das einfach vor eine Herausforderung gestellt wurde und dann nicht so richtig die, die Gegenidee hatte. Und das war bei den Rockets auch so der Fall. Und ich glaube, das zeichnet die Lakers vor allem defensiv aus, dass sie halt auch irgendwie vier Teams nacheinander, die ziemlich unterschiedlich gespielt haben, ja, eigentlich kalt stellen konnten. Und mhm. das ist äh, einfach ein unfassbar wichtiger Faktor, der aber kaum zu replizieren ist. Ähm, abschließend hätte ich dann noch die Frage von The Struggle is Real, die jetzt wiederum auch sehr äh, interessant ist. Ähm, selbst wenn es ein Hot Take wird, wie wird, kann die nächste Saison ablaufen? Wird es Zuschauer vor Ort geben? Und wie schätzt ihr die Auswirkungen des späten Saisonstarts auf die künftigen Jahre, gerade in Bezug auf Fieber Basketball ein? Das ist ein Brocken. Äh, ja. Weil es glaube ich momentan, also gerade was so den, das Thema Zuschauer oder auch einfach nur Saisonstart angeht, ist es ja, gerade hängt es ja komplett in der Schwebe. Also es wurden ja schon Daten genannt von irgendwie erster Weihnachtstag, wobei Silver da jetzt auch schon gesagt hat, dass das wohl nicht so realistisch ist, bis irgendwann im März, äh, wann es mhm. losgehen könnte. Also wir können uns so oder so darauf einstellen, dass es eine lange Zeit jetzt wird ohne NBA-Basketball. Und wie es dann aussieht, ich meine, es ist ja, das hängt ja zu einem ganz großen Teil auch davon ab, wie halt die USA grundsätzlich und äh, die Welt sowieso mit dem Thema Corona umgeht, was möglich ist, was auch in Sachen, in Sachen Zuschauer vor Ort möglich ist und so. Deswegen finde ich das gerade insofern gar nicht zu beantworten. Aber ich rechne persönlich nicht damit, dass wir vor Ende Januar oder Anfang Februar NBA Basketball sehen.
1: Oder wie siehst du das? Ja, also ich stimme dir erstmal zu, auch die ganzen Leute, die ja ziemlich nah dran sind und jetzt auch in der Bubble war und so, die wissen auch nur, dass sie nichts wissen diesbezüglich. Also können da auch nur spekulieren und deswegen können wir halt echt nur ins Blaue rein raten gerade. Ich denke auch, Weihnachten ist unrealistisch. Einfach nur, weil das Draft-Datum jetzt feststeht, 18.11. Free Agency soll ja wohl am 1.12. losgehen und man kann nicht drei Wochen später das erste Saisonspiel haben. Das geht einfach nicht. Also irgendwann, also erstmal muss ja die Free Agency stattfinden. Das dauert normalerweise mindestens ein, zwei Wochen. Und dann muss man dann noch irgendeine Form von Training Camp haben. Und Summer League fliegt sowieso natürlich raus, wäre dann auch eine Winter League. Also das ist einfach zu knapp, denke ich, mit Weihnachten, auch wenn die NBA das sicherlich gerne hätte, weil Christmas Day ist einfach eine Institution, da haben die immer richtig viele Zuschauer, denke ich mal. Das ähm, bin ich auch ein bisschen traurig, dass es dieses Jahr fehlt. Andererseits dann auch ein bisschen entspannter, weil ich musste mich dann immer früher oder später der Familie entziehen und sagen: ja. hey, ich, ich muss jetzt Basketball schauen. Ich habe die letzten sechs
0: Jahre, glaube ich, am, äh, an Weihnachten gearbeitet. Also die Familie ja. findet es, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn ich das dann
1: <lacht> dieses eine Mal nicht tue. Exakt, genau. Deswegen, MLK Day ist jetzt gerade noch so eine Möglichkeit. Das wäre 18. Januar. Ich denke, früher wird es nicht werden. Vielleicht auch eher Februar. Und ich denke, ein ganz großer Punkt ist auch, die wollen Zuschauer drin haben. Und wenn es nur ja. 25% Auslastung ist oder sowas, denn die Gate-Revenue, die Ticketverkäufe in den Arenen vor Ort, das macht halt einen ganz großen Teil der Einnahmen aus. Irgendwas zwischen 30 und 40%, Prozent glaube ich. Und selbst wenn man davon ein Viertel reinholen kann, dann hat man halt schon mal ja, circa 10% mehr Einnahmen oder so. Also, dass die Leute dann halt mit Abstand da drin sein können, Abstand zu den Spielern, Abstand untereinander denke ich nicht, dass man eine höhere Auslastung als weiß nicht, 20, 25 Prozent hat oder so, aber das ist ja dann auch wieder standortabhängig. Wenn es in einer Stadt ist, wo gerade wenig Fälle sind, wo man das einigermaßen im Griff hat und da, das hängt halt, glaube ich, auch sehr stark jetzt von der Präsidentschaftswahl ab. Ja, wenn komplett. Trump dran bleibt, dann wird das wahrscheinlich nicht besser in nächster Zeit, wenn Biden dran kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass es nächstes Jahr schneller, besser wird. Und in manchen Städten ist es halt besser, in, in manchen schlechter und in denen, wo halt ein Team ist, wo es besser läuft, da kann ich mir dann auch vorstellen, gibt es früher Fans oder mehr Fans und den anderen dann halt vielleicht immer noch nicht. Was jetzt auch viel besprochen wird, ist, dass äh, eventuell der Schedule so angepasst wird, dass es nicht nur weniger Spiele sind, sondern dass auch weniger gereist werden muss. Also, dass halt Westküsten-Teams nur äh, ein, zwei Mal an die Ostküste gehen und da dann halt gleich ganz viele Spiele haben, also richtig lange Auswärtstrips, damit halt nicht so viel durchgemischt wird und so viel hin und her äh, und dadurch halt das Ansteckungsrisiko natürlich auch viel größer ist dass sie nochmal irgendwie in der Bubble zocken. Also Regular Season ist das einfach nicht machbar. Also
0: Ja, es müssten, wenn dann viele kleiner sein, ne? ja, also dass es das halt dann irgendwie so. ein Monat oder so ist. Mhm. Ja, oder sowas. Aber ich glaube, so dreieinhalb Monate lässt sich den Teams jetzt auch erstmal nicht mehr verkaufen.
1: Genau. Also ich glaube, man kann sagen, hey, wir spielen... Äh, acht äh, seeding Games und dann spielen wir den Champion aus in der Bubble. Da müsst ihr jetzt halt durch. Das kann man sehr viel leichter machen. Und selbst da haben ja schon nicht alle Spieler mitgemacht, als zu sagen, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie, viel ist die Regular, wie viele Spiele sind die Regular Season, mindestens 50 oder so. Und die Regular Season ist dafür halt einfach, einfach nicht wichtig genug, ehrlich gesagt, dass dass man da so einen Aufwand betreibt. Also ich denke auch, es wird irgendwann um den Februar herum wahrscheinlich irgendwie losgehen, und je nachdem, wie viele Spiele man dann hat, also ich bin auch nicht traurig, wenn es weniger Regular-Season-Spiele sind. Das äh, habe ich auch schon mehrmals an verschiedenen Stellen gesagt, weil man kann gerade einfach nicht jedem Regular-Season-Spiel die Beachtung schenken, als vielleicht ein bisschen äh, auf den Boxscore zu gucken oder so. Und ich würde aber gerne den Regular-Season-Spielen ja. mehr Beachtung schenken. Aber wenn halt irgendwie zehn Spiele an einem Tag sind, wie, wie willst du das alles aufnehmen und dann dir auch noch irgendwie behalten oder analysieren oder sonst irgendwas damit anfangen? Das geht halt leider einfach nicht. Ich fände es gut, wenn die Regular-Season-Spiele mehr wert wären, wenn da mehr Pause auch zwischen wäre, wenn da mehr Gameplans gemacht werden könnten und dann halt auch diese Spiele einfach mehr bedeuten würden. Jetzt vielleicht nicht wie ein Playoff-Spiel, aber einfach mehr als bisher. Deswegen, ich rechne mit einer kürzeren Regular-Season und hoffe auch auf eine kürzere Regular-Season, ehrlich gesagt, damit halt auch die Playoffs nicht wieder im Hochsommer stattfinden. Das fand ich auch kacke dieses Jahr. <lacht> Ja. wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, wenn die erst im Februar anfangen, aber dann halt auch für die Zukunft hoffe ich echt nicht, dass sich das jetzt alles dauerhaft um irgendwie ein, zwei, drei Monate nach hinten verschiebt, weil ich, ich finde es auch immer sehr cool, als als Fan, aber halt auch als MBA Analyst oder Podcaster oder wie auch immer, dass es halt im Winter gemacht wird, wo man eh nicht so viel andere Sachen machen kann und dann, wenn das Wetter besser wird, dann wird es immer weniger und dann ist es irgendwann weg und dann kommt es im Herbst wieder, wenn das Wetter wieder schlechter wird. Deswegen alles viel in, ins Blaue geraten jetzt, äh, aber das wäre so das, womit ich ganz grob rechnen würde. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Wird ein,
0: wird ein interessanter Winter, also eine äh, neue Art von Winter für, für NBA-Fans. Ich bin aber, also wiederum, ja, wie, ich bin auch gespannt, wie Free Agency und so dann abläuft, aber das sehen wir dann alles. Dann würde ich sagen, jetzt. Äh, Nachdem wir gesagt haben, wir machen ungefähr eine Stunde und jetzt dann irgendwie bei über anderthalb Stunden sind, machen wir mal Feierabend für heute. <lacht> vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit. Sag du mal noch, wo man dich findet.
1: Ja, gerne. Also mein Podcast heißt Jeden Tag NBA und das äh, habe ich jetzt in letzter Zeit auch so durchgezogen. Also nicht ganz jeden Tag, nicht sieben Tage die Woche, aber so. Ich versuche fünf Folgen pro Woche rauszuhauen. Äh, in den Playoffs natürlich viel die Spiele analysiert, aber es geht auch in verschiedenste Richtungen. Ich mache auch immer wieder solche Fragen-Pods. Also das Format macht mir auch richtig Spaß. Ich bin da auch immer dankbar für die ganzen Fragen. Deswegen danke, dass du mich heute eingeladen hast. Natürlich auch danke für die ganzen Fragen von den Leuten in den sozialen Medien. War wirklich spaßig und interessant hier. Könnt mir auch über folgen. Auf Twitter bin ich sehr aktiv und diskutiere auch gerne. Nehmt da Feedback und Kritik entgegen und sammle da auch immer die Fragen ein. Auch einfach jeden Tag MBA, Add, jeden Tag MBA. Instagram, Facebook auch zu finden. Da bin ich nicht so aktiv. Aber da gibt es auch immer mal wieder was. Ja, deswegen würde mich freuen, wenn ihr bei mir im Pop mal reinhört. Ole ist auch manchmal zu Gast, äh, zu den Charlotte Hornets zum Beispiel. Absolut. Äh, ja.
0: Das ist das ist noch wichtig, dass wir das, äh, da müssen wir uns noch was ja. zu überlegen.
1: Genau, wir haben keine Preview-Review gemacht. Das, äh, ich habe letztes Jahr zu 31 Teams eine Saisonvorschau gemacht, einen einzelnen Podcast und dann zu, ich glaube, 24 oder 25 Teams auch äh, eine Rückschau sozusagen. Die Hornets sind da leider irgendwie rausgefallen. Äh, da müssen wir uns noch mal irgendwas überlegen. Ich mache äh, Redrafts auch ab und zu. Äh, 2003 bis 2010 haben wir schon komplett neu gedraftet und die 96er auch. Jetzt steht bald die 98er äh, Draft an. Also da ist einiges geplant auch in nächster Zeit, auch in der Offseason jetzt. Ähm, ich werde es die nächsten Wochen ein bisschen langsamer machen, aber dann, wenn es auf die Draft zugeht, äh, werde ich da, die Frequenz wieder hochfahren. Dann Free Agency habe ich schon richtig Bock drauf. Und da müssen wir halt mal gucken, was weitergeht. Mit unserer. Absolut. NDA.
0: Gut, dann danke ich auch nochmal allen fürs Zuhören und äh, ja, wir schauen mal, wie es hier bei uns weitergeht, wenn, wenn Max irgendwann äh, wieder zur Verfügung steht und so. Das äh, wird sicherlich auch in der Offseason irgendwie weitergehen. Jetzt machen wir, wie gesagt, erstmal Feierabend. Euch allen noch einen schönen Tag, schöne Woche allgemein. Schöne Offseason und reingehauen.
1: Ciao. Ja.